2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia Primer Movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Son las siete con cuatro minutos, siete con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país. Y les saludamos desde Ciudad de México, a través de las frecuencias del 96.1, también en amplitud modulada, el 860, y en la web en www.radio.unam.mx. Al micrófono, Berenice Camacho, le saluda esta mañana en nombre de todo este equipo que se encuentra aquí en cabina, eh, algunos de los que hacemos Primer Movimiento, Violeta Berber, en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, un poquito a distancia, Tamara Quiroz pendiente de las redes sociales iniciamos en esta mañana, esta mañana que antes de contarles de qué va, de qué va hoy y hasta las 10 que estaremos con ustedes acompañándoles, pues quiero mandar un saludo y una felicitación a todos mis amigos y queridos compañeros de la resistencia modulada que hoy esta resistencia cumple ocho años, ocho años de, de camino, de camino, de propuesta del Locuras también. Así es que, bueno, un gran abrazo para todos y todas y todes quienes hacen parte y hacemos parte de la resistencia por la noche aquí en Radio UNAM. Y bueno, dicho esto, dada esta felicitación que me llena de alegría, pues iniciamos en primer movimiento en esta mañana de jueves ya, jueves 18 de agosto de 2022. Iniciaremos, bueno, la filmoteca de la UNAM no para, está con muchas actividades, así como muchas entidades de la UNAM. Y ahora, pues ya que tenemos la alegría de de estar de nuevo viéndonos directamente a la cara sin ningún filtro, sin ninguna pantalla de por medio, pues hay que aprovechar y acercarnos eh, con la sana distancia, por supuesto, pero a muchas ofertas, múltiples ofertas culturales y para el público abierto también que tiene la UNAM y en este caso la Filmoteca que, que bueno, aquí ya han escuchado, ya han desfilado pues varios de varias de estas propuestas entre talleres y, y cursos también, así es que vamos a hablar de otros dos cursos otros dos cursos que la Filmoteca de la UNAM eh, abre para el público, para todos ustedes. Se trata, el primero de ellos, Fuerzas Femeninas, La Mujer, en el cine de los 70. Es un taller, in, eh, es un taller que imparte Nancy Molina quien estudió filosofía en la UNAM eh, entre 2014 y 2015 colaboró en la revista Registro MX, escribiendo artículos de crítica cinematográfica también ha colaborado para la revista Correspondencias, Cine, Arte y Pensamiento y ha, y ha sido asistente de dirección en varios cortometrajes ella imparte este curso, Fuerzas Femeninas La Mujer en el Cine de los 70 que estará, eh, correrá del 12 de septiembre al 28 de noviembre, pero el cierre de, de su convocatoria se acerca ya, es el primero de septiembre, así es que bueno, vamos a tener los detalles con Nancy Molina, eh, esta tallerista que ha sido convocada por la Filmoteca, la Filmoteca de la UNAM, Una, un reconocimiento también a Mariana Ceja, querida Mariana Ceja, está también ahí siempre muy activa en redes sociales, eh, eh, ella es la jefa de vinculación de la Filmoteca, pues es quien, quien va ideando y articulando y haciendo posible, pues que tengamos todos nosotros esta, esta oferta de talleres y de cursos, también estaremos conversando con C Sergio Montenegro Barragán, egresado como diseñador gráfico de, eh, de, en, en la Universidad de Bogotá y de la SENA también en Cundinamarca como animador. Es artista en 3D con un enfoque hacia los videojuegos y precisamente de eso va su taller, un taller intensivo de modelado de 3D de objetos para videojuegos. Así es que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a esa dimensión de las artes visuales y del diseño también en un campo pues que tiene muchísimo éxito, es un campo, una industria mundial donde también México participa, vamos a tener los detalles de este curso, de estos dos cursos en unos momentos más y después llegará también como cada 15 días en jueves la doctora Gloria Delgado Inglada e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica, una excelente divulgadora de la ciencia, de la astronomía y vamos a hablar en esta ocasión de la astrofísica Margaret woodbridge Así es que Burpich es el nombre correcto. Vamos a tener esa participación hacia el cierre de esta primera hora. Aquí en Primer Movimiento y después en la nota internacional. Hoy vamos a hacer una revisión internacional eh, en la segunda hora en nuestras dos notas. La primera para acercarnos a Afganistán, que ha cumplido este país un pues un año ya de la llegada del Talibán al poder. Eh, vamos a tener pues la lectura, los detalles y la reflexión. También el análisis de la maestra Daniela López Rubí, candidata a doctora en ciencias sociales, ciencias políticas y sociales, con orientación en relaciones internacionales, es profesora de asignatura en la FES Aragón y ya ha estado con nosotros aquí en Primer Movimiento, así es que, bueno, el tema de Afganistán, muy complejo, muy adverso también para una buena parte de la población, especialmente para las mujeres y para las niñas, en temas también de alimentación, de medicamentos, en fin, Afganistán, el tema de esta mañana y nos seguiremos después también en el ámbito internacional con Perú y la investigación, hay cinco investigaciones abiertas para el presidente del Perú, Pedro Castillo, que vaya que no ha sido nada fácil, hace unos, unas pocas semanas apenas eh, se cumplió un año de su mandato así es que bueno eh, hay investigaciones por, por distintos cargos, eh, organización criminal, corrupción y varios de ellos que vamos a tomar, vamos a considerar en una charla con Jacqueline Fox ella es periodista, colaboradora Ahora en Perú del diario El País autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Así es que, bueno, eh, Jacqueline Fuchs, que también ha sido eh, pues una voz presente, presente y constante aquí cuando se trata de hablar del Perú. Y tendremos después después la poesía necesaria hacia la tercera hora, si se quedan aquí por por ahí de las nueve diez nueve y cuarto de la mañana, tendremos una propuesta poética para todos ustedes y para empezar muy bien este jueves. Y luego Los mundos posibles, Los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Nos va a hablar de de China. Nos va a hablar de China a través de un, un libro que él ya ha comentado aquí eh, en, en ocasiones anteriores. Es un libro de ciencia ficción pero, y, y es un libro, es un bestseller, podríamos decir. De hecho, se ha realizado una adaptación eh, cinematográfica que se encuentra en Netflix. Esa es una trilogía, pero vamos a hablar específicamente de uno de esos tres libros, La Esfera Luminosa, y es la manera de acercarnos, de acercarnos a la visión de una potencia eh, desde China y para, China, bueno, y para el mundo mundo eh, y a través además de la ciencia ficción. El, el nacimiento de la tragedia y la ciencia ficción china es la manera en que titula Alberto Betancourt esta propuesta. Una lectura interesante. Yo no he leído los libros, cuéntenos ustedes, La Esfera Luminosa. Eh, sí los he escuchado porque de nuevo es un bestseller, eh, es, un, es un libro que le ha dado la vuelta al mundo, tiene muchísimas traducciones a muchos, eh, a muchos distintos idiomas. Eh, la trilogía eh, se titula El Recuerdo del pasado de la tierra, aunque la mayoría de las personas ubican la trilogía con el título del primer libro que es El problema de los tres cuerpos y de ahí se desprende la esfera luminosa. Así es que bueno, vamos a, a tener esta participación con el doctor Alberto Betancurta en Los mundos posibles y al cierre al cierre de esta emisión hablaremos con Alicia Vargas Ayala en nuestra sección de Derechos Humanos que dedicamos cada 15 días a las infancias y adolescencias en México. Hablaremos del de reportaje institucional sobre reclutamiento y utilización, el empleo de niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas en México. He elaborado este reportaje eh, recientemente por la Redim, donde Alicia Vargas Ayala es integrante del Consejo Directivo. La Redim es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Alicia Vargas Ayala también es directora del CIDES IAP. Así es que, bueno, con esa experiencia, con ese tino, con ese ojo y con esa... Eh, pues ese, ese ahínco por no soltar, por siempre poner los temas de las infancias y adolescencias en el foco de nuestro país, pues es la manera en la que Alicia Vargas Ayala estará con nosotros como lo hace cada 15 días, pues bueno, ahí está, ahí está toda la información y lo que se vaya sumando porque hay más, hay también invitaciones, hay eh, anuncios y demás cuestiones que corren a lo largo de estas tres horas aquí en Primer Movimiento. Nos vamos a ir con lo primero, lo que siempre va por delante, que es la cuestión de la salud, nuestra cápsula sobre cómo vamos en temas de COVID-19 y otras cuestiones también de salud. Vamos para allá.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En la información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 73 nuevos decesos por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 328,871. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 9,898 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6,949,653, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 62.067. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que en lo que va del año se han registrado 35.000 casos de viruela símica y 12 muertes en 92 países. De acuerdo con la OMS, la semana pasada se registró un incremento de 20% con casi 7.500 casos confirmados, la mayoría de los cuales corresponden a Europa y las Américas. En noticias de la UNAM, el Servicio Mareográfico Nacional, SMN, adscrito al Instituto de Geofísica y jefe de la UNAM, celebra 70 años de vida con la emisión de un billete de la Lotería Nacional para el sorteo de mañana viernes 19 de agosto. Entre las funciones del Servicio Mareográfico Nacional se encuentra la medición permanente del nivel del mar. Para ello, cuenta con 27 estaciones, 12 en el Océano Pacífico y 15 en el Golfo de México y el Mar Caribe. Y en nuestras recomendaciones culturales... Vibraciones del Alma es el título del espectáculo de danza a cargo de Rey Flores y Carlos Blanco con su propuesta del tango queer, que reinterpreta los roles ya establecidos para la ejecución del baile en parejas del mismo sexo. Además, después de cada función, invitan al público a participar en una clase abierta para disfrutar el tango en comunidad. La cita es el viernes 19 de agosto a las 20 horas el sábado 20 a las 19 horas y el domingo 21 a las 18 horas. La entrada general es libre.
4: So
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: La Filmoteca de la UNAM impartirá en sus instalaciones, talleres y cursos que pueden ser de tu interés. Uno de ellos es el curso Fuerzas Femeninas, la mujer en el cine de los 70 que será impartido por la especialista Nancy Molina Díaz con el objetivo de analizar el trabajo de cineastas que abordaron la feminidad, así como el de mujeres realizadoras que incursionaron a lo largo de esta década. El curso se realizará en la modalidad presencial del 12 de septiembre al 28 de noviembre de 2022, los lunes de las 17 a las 20 horas y en total serán 12 sesiones en un grupo de máximo 7 integrantes, más tres lugares para el programa universitario Puntos Cultura UNAM. Para conocer más sobre este curso nos acompaña Nancy Molina. Ella estudió filosofía en la UNAM, en 2014 y 2015 colaboró en la revista Registro MX, escribiendo artículos de crítica cinematográfica. Asimismo ha colaborado para la revista Correspondencias, Cine, Arte y Pensamiento y ha sido asistente de dirección en varios cortometrajes.
0: Pues la biblioteca
3: de la UNAM también invita al Taller Intensivo de Modelado 3D de Objetos para Videojuegos que será impartido por el especialista Sergio Andrés Montenegro Barragán. El objetivo es capacitar a los interesados en el rubro de creación de objetos 3D optimizados para su implementación en videojuegos con el fin de realizar proyectos de visualización virtual de los artefactos preservados. El taller se realizará a distancia durante 24 sesiones del sábado 10 de septiembre al sábado 7 de diciembre. Tendremos una conversación con Sergio Andrés Montenegro Barragán, quien es egresado como diseñador gráfico de la Cor de Bogotá, Colombia en 2021 y de la Cena Soacha Cundinamarca como animador 3D en 2016. Es artista en 3D con enfoque hacia los videojuegos. De septiembre de 2019 a la fecha ha colaborado en el CG Bot de Monterrey, Nuevo León, México, como artista 3D de personajes y props para escenarios.
2: Pues Ya escuchamos, ya escuchamos ahí eh, en la introducción a estos dos cursos, este curso y este taller y vamos a iniciar con el primero, Fuerzas Femeninas, la mujer en el cine de los 70 y nos acompaña la, la persona que está a cargo que ha ideado eh, este, este curso para el público que se quiera acercar, Nancy Molina, te saluda Berenice Camacho, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias, muy bien, pues muy emocionada la verdad porque nos han llegado propuestas muy interesantes desde la Filmoteca y esta es una de ellas que impartirás tú a partir del 12 de septiembre hay que decir de una vez que la convocatoria cierra el primero de septiembre ya en pocos, en pocas semanas así es que bueno, una, una propuesta muy interesante Nancy, eh, imagino que implicó pues un, un, un desafío seleccionar los referentes que, que vas a emplear las propuestas cinematográficas eh, que quedaron dentro de, de este curso cuéntanos un poco de qué se trata, cuál es esa mirada que estás buscando tú en el cine de los 70 con respecto a las mujeres desde como realizadoras y también la mirada que se tiene sobre lo femenino. Cuéntanos un poco de qué de qué va y cómo está diseñado, Nancy.
5: Bueno, primero que nada, eh, un poco cómo está diseñado. Este, quiero quiero aclarar que es la segunda parte de un curso que di en el 2020, que fue en línea, por cierto, mm y que se llamaba Fuerzas Femeninas en el cine de blanco y negro. Eh, y la verdad es que lo, lo, los alumnos que tomaron el curso estuvieron como muy contentos y querían una segunda parte. Y se me ocurrió justamente hacer un curso que se llamara Fuerzas Femeninas en el cine de color. Pero cuando me topé en la década de los 70, me encontré justamente que después de, de los sesentas y de toda esta eh, pues revolución sexual de algún modo, y bueno, sabemos que los sesentas fue como una una década aparte aguas en la configuración de la juventud, justamente de cómo, cómo se configuró la la juventud hasta hasta nuestros días. Pues me encontré justamente con que era una de las primeras décadas en las que había eh, mujeres que habían incursionado en el cine, porque anteriormente eso, ¿no? era muy, muy raro. O sea, por ahí se eh, llegaba a ver un par de mujeres que hacían cine, pero fue a partir de los 70 justamente que la mujer empezó a tener más eh, apertura en este en este ámbito.
2: Me quedo pensando en cómo, cuáles son las particularidades de esa representación de lo femenino, de las mujeres en esa en esa década, particularmente en esa década de mucha ebullición, porque vienen antes los años 60, donde pues hay movimientos sociales importantes, donde también están las mujeres presentes. Eh, cuéntanos un poco también, eh, Nancy, ¿qué te llevó a ti? Eh, como especialista, como crítica, pues a incursionar, a, a detenerte, a situarte y, y profundizar en esta mirada del cine de hacia las mujeres, las que están detrás de cámara y también las que son representadas en la pantalla. ¿Cómo fue ese paso para ti que dijiste algún día, bueno, pues voy a, voy a irme por este lugar?
5: Bueno, pues eh, principalmente me preocupa mucho a mí la forma en la que justo la figura femenina está configurada. ¿Y cómo es que, eh, pues a partir de, de las ideas de algunos pensadores franceses como Foucault, que considera que el cine pues es de algún modo un, un dispositivo que puede llegar a configurar eh, nuestros deseos y también eh, que ha sido eh, pues una pues sí, justo un, di un dispositivo que ha llegado a dibujar de algún modo la forma en la que ahora tenemos nosotros eh, nuestro color como, como, como feminidad. A mí me parece que el cine ha sido eh, una fuerza importante de cómo es que la mujer ha ido desarrollando su deseo. Y me refiero a, a, a deseo porque creo que por eso le puse justamente fuerzas femeninas, porque eh, lamentablemente desde esta eh, visión, bueno, que tenemos eh, todas las mujeres que, que estamos como incursionando en el, en el feminismo, tenemos muy claro que ha habido una eh, un desfase, una... Eh, sí pues sí un un, un desfase de cómo la mujer no ha tenido pues esta eh, este auge no en la en la creación uh -huh, y creo supuesto. que justamente a partir del deseo es que la mujer ha podido crear no como como artista y también a partir de esta figura en la que estamos nosotros configurados en este momento uh
2: -huh, por supuesto y bueno ahí, Sí, por, eh, perdón, Nancy, continúa.
5: Digo, me preocupa bastante y siempre me ha, me ha preocupado la forma en que la mujer es vista a través del cine. Ajá. Porque esa es la forma en la que nosotros hemos desarrollado nuestra forma también de vernos a nosotras mismas. ¿no? Esa es la mirada que tenemos nosotros a través del cine y, bueno, del arte, incluso de la televisión también.
2: ¿sí? Y ahí tomas como referente a cinco, a cuatro, a cinco, perdón, a cinco directores varones y también eh, en, en una segunda parte, en un segundo módulo, a cuatro directoras, a cuatro directoras extraordinarias y ellos también, eh, Luis Buñuel, está Igmar Berman, eh, está por aquí también Carlos Saura, eh, Jacques Ribet, en fin, ¿cómo, ¿cómo fue esta selección? Son un poco más, creo que son cinco, eh, en, en cuanto a los varones eh, directores. ¿cómo, ¿Cómo fue esta selección? de ellos y de ellas entre ellas está magritura está agnes barda la gran agnes barda en fin hay una selección muy interesante te vas eh, por algunas eh, propuestas sus propuestas filmográficas dos o tres una tal vez en algunos casos cuéntanos cómo fue esta selección nancy
5: primero eh, quise hacer bueno o sea la imagen femenina desde la perspectiva masculina y después eh, de cómo fueron ellas incursionando y en efecto bueno tenemos Buñuel Bergman Fassbinder y Ribet ¿no? eh, y algunos otros cómo se gestó eh, esta esta figura o esta mirada que tenemos nosotros a partir de la mujer de diferentes desde diferentes cineastas no como por ejemplo Luis Buñuel cuál es eh, su mirada a, a través de la feminidad y yo me basé principalmente en las películas que él filmó en Francia por ejemplo también eh, trabajé un poco Fassbinder porque Fassbinder fue un director eh, homosexual que estuvo muy eh, preocupado por la forma en la que la mujer eh, tenía una pues estaba eh, cómo es que su deseo estaba configurado en la, en, en la sociedad, y me gusta muchísimo eh, su cine, y fue, bueno, esa una de las razones por las que por, por las que lo elegí, principalmente porque tiene una estética que está muy eh, del lado de la política. Y después, bueno, Chantal Akerman, Margarit Durá, Aniel Barda, y Catherine Brillat, que tienen justamente cómo es que está la feminidad dentro de lo social, dentro de lo cultural, dentro de, eh, de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo es que estas cineastas eh, han logrado poner o posicionar y, en contexto el erotismo, la sexualidad y,
2: eh, pues, incluso a
5: la, a la mujer,
2: ¿no? Por supuesto, pues Nancy, Nancy Molina, te deseamos lo mejor, eh, eh, por ahí tu, tu alarma que te decía me van a entrevistar en primer movimiento <risa> querida Nancy eh, te deseamos lo mejor, suena de verdad muy interesante y seguramente también para quienes tomaron la primera parte Fuerzas Femeninas en el cine blanco y negro pues les será eh, pues muy, muy interesante y llamativo también muy atractivo acercarse a este segundo curso Fuerzas Femeninas, la mujer en el cine de los 70 que, que eh, inicia el próximo 12 de septiembre y hasta el 28 de noviembre la convocatoria cierra el primero de de septiembre y, y se puede encontrar todos los detalles y cómo inscribirse con si ustedes se acercan a la página de la filmoteca de la UNAM eh, hay una sección ahí de talleres y cursos ahí van a encontrar eh, pues todos los detalles los costos los descuentos también que los hay eh, hay tres lugares hay son siete lugares y además tres lugares se reservan para el programa universitario puntos cultura UNAM aprovechenlo y, y acérquense a esta propuesta Nancy muchas gracias por por esta participación no, gracias a ti. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Ahí, Hasta pronto. Ahí escuchamos este taller y vamos a tam, también a escuchar en este momento, a, a conversar precisamente sobre este, este otro, bueno, el anterior era, es un curso, el que viene es un taller con Sergio Montenegro Barragán, ya lo habíamos anunciado eh, al inicio de esta, de esta charla, para hablar del de taller modulado 3D de objetos para videojuegos. Te doy la bienvenida, Sergio Montenegro Barragán. Gracias por estar esta mañana. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días, Berenice. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas eh, gracias. No, pues, pues muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, me
6: escuchas bien. Sí, sí
2: perfecto. Te escucho, pues... por favor. Pues cuéntanos, por favor, cuéntanos eh, un poco, ponnos en contexto de, de cómo está eh, diseñado este taller de modelado 3D. Es para el para la industria, digámoslo así, para el para el espacio, para el medio de los videojuegos, que es una industria mundial. Pues como sabemos, muy potente eh, la de los videojuegos. Cuéntanos cómo está pensado este taller y cómo y cómo se suma México a esa gran industria mundial del videojuego, eh, Sergio.
6: Pues bueno, este taller eh, básicamente está, eh, sí, como tú dices, dedicado hacia el área de los videojuegos y enfocado hacia aparatos cinematográficos. Entonces el objetivo de nosotros es poder desarrollar eh, desde desde espero, prácticamente hasta casi partes de integración, eh, como si se tratara de un videojuego, pero con aparatos cinematográficos y pues lo que tú dices de México frente o sea frente al mundo eh, se está desarrollando pues de una forma muy muy grande o sea y si, si nos tienen en cuenta a nivel mundial para desarrollar este tipo de cosas
2: uh -huh. eh, Sergio eh... ¿A quién va dirigido este taller? Eh, me refiero, ¿qué, ¿qué habilidades previas se requieren para acercarse a este taller de modelado de 3D eh, con, para objetos de videojuego? Eh, ¿A quién a quién va? Cuéntame cuéntame un poquito de eso, por favor.
6: Estoy dirigido hacia estudiantes eh, de diseño, de las áreas de diseño en general. Puede ser diseño gráfico, arquitectura, diseño industrial también que tengan algunas bases, eh, que sepan eh, moverse dentro de los programas de 3D, pero pues en conceptos básicos, porque vamos a comenzar casi que desde cero.
2: Uh -huh. ¿Y cuáles son esos programas? ¿Qué se requiere? ¿Qué tipo de software? ¿Qué tipo de programas se requieren eh, para, para tomar este taller? Y te lo pregunto también a propósito y con toda, con toda la intención de que nos cuentes, eh, pues, cuál es la importancia del software libre, por ejemplo, para este tipo de propósitos, un poco, pues, porque nuestros países, entiendo que tú desde Colombia también, eh, en nuestros países sabemos, pues, hay una brecha digital importante, que si lo, si lo contrastamos con países desarrollados, pues eh, es, es muy importante, es, es importante la presencia del software libre. Cuéntanos un poco de esa parte, qué tipo de ¿cuáles son esas bases, esos esas herramientas eh, que se van a emplear en el, en el taller y cuáles de ellas también podrían ser libres, de libre descarga, de libre uso?
6: Bueno, tenemos varias opciones. Eh, como software libre podemos utilizar Blender para 3D. Mm, yo recomendaría también usar Maya, es un programa que es de uso pago, pero también hay licencias para estudiantes. Entonces tú puedes tener una licencia donde por ser estudiante puedes utilizar gratuitamente el programa. Eh, también puedes utilizar eh, una versión muy similar a la, a la paga. Eso en la parte de 3D. Por partes de... Por ejemplo, en integración podemos utilizar un Real. En un Real es un programa pues totalmente gratuito.
2: Uh -huh. y, y a ver, eh, ya para, para ir cerrando, eh, Sergio, eh, hoy, hoy parece que podemos hacer todo a través de, de un celular o casi todo. Esto esto es así también para, para el modelado de, en 3D. Hay herramientas, digamos, que, te, que tengamos más accesibles tal cual a la mano literalmente a la mano eh, a través de, de un celular o necesitamos pues un equipo un poco más importante, más grande para que puedan correr ese, ese tipo de softwares que a veces son pesados esas herramientas, cuéntanos un poquito de ello Se, eh, porque pues nos metemos a cualquier red social y parece que podemos o no a cualquiera pero sí a algunas eh, y, y parece que podemos hacer pues muchísimas cosas ya con, con esas herramientas, cuéntanos un poco de esa parte de qué tan, qué tan móvil, qué tan accesible eh, es es este tipo de, de materiales?
6: Pues mira, yo creo que se trata más que todo de optimización. O sea, podemos hacer muchas cosas siempre y cuando estén bien optimizadas. Entonces, también de esto se trata el programa, el taller, porque vamos a aprender cómo optimizar todo para visualizar las diferentes plataformas. Entonces, tú ves a veces que hay aplicaciones que cargan muy rápido, otras cargan más lento. Es dependiendo cómo están optimizadas, así es, también pues es el mundo del 3D. Eh, tú puedes optimizar cosas para celulares o para tablets o para computadores, dependiendo hacia dónde está enfocado, eh, tú puedes ponerle, no sé, mayor calidad.
2: Bien, pues este taller intensivo de modelado 3D de objetos para videojuegos eh, está, eh, iniciará eh, las fechas de esta actividad, son del sábado 10 de septiembre al sábado 7 de diciembre de este año 2022, eh, hay una pausa entre el 8 del 8 al 14 de octubre, hay una pequeña pausa en esa semana, los horarios son sábados de 9 a 11 horas y los miércoles de, 17 a, de 19 a 22 horas, el costo es de 3,200 pesos por persona zona, con 50% para la comunidad UNAM, para egresados de la UNAM, para Sistema Incorporado y para INAPAM. Así es que, bueno, son 24 sesiones. Eh, la convocatoria cierra también el primero de septiembre y, pues, bueno, para quienes estén interesados que se acerquen a la página de la Filmoteca de la UNAM en la sección de talleres y cursos. Muchas gracias, Sergio Montenegro, por esta participación.
6: A ti, muchísimas gracias por la invitación
2: hasta luego, pues vamos, ahí está 7 con 37 minutos un abrazo para toda la gente de la Filmoteca nuestros amigos y amigas de la Filmoteca que pues de verdad que están haciendo un esfuerzo por incluirnos a todos en sus eh, propuestas muy muy variadas de, eh, de, de talleres y de cursos y fíjense que antes de irnos con la música, antes de irnos con la música quisiera hacerles una invitación que no es mía propiamente, sino solamente soy el vehículo para que ustedes se enteren de que la dirección del literatura de la UNAM va a realizar el día de hoy, esta tarde, a las 18.30 horas, a través de su cuenta de Facebook, es un Facebook Live, va a realizar una charla virtual. Esto, esto salió, pues, eh, digamos, un poco al paso y al vuelo en el contexto y en torno al escritor británico de origen indio, Salman Rushdie, eh, autor, como saben ustedes, de varias novelas de, de, de narrativa y de ensayo, eh, entre ellas Los Versos Satánicos, por, lo que, por, por, por una novela por la que ha sido perseguido desde finales de los años 80. 80, eh, esta obra eh, lo saben bien ustedes, fue declarada blasfema contra, contra el Islam, contra el profeta, prohibida en varios países empezó en India la prohibición, después se siguió a Sudáfrica, a Sudán a Pakistán y a otras, y a otras naciones que prohibieron este libro de Salman Rushdie se dictó una sentencia una fatua por parte del la Ayatollah Homenin, eh, una, una sentencia de muerte contra este escritor, vaya esa historia que conocemos, que atenta, que atenta contra la libertad de expresión y que desafortunadamente como saben ustedes también el pasado 12 de agosto pues Salman Rushdie fue víctima de de un ataque violento durante una charla que estaba impartiendo en Nueva York eh, ese, ese ataque le mantiene hospitalizado y pues bueno en ese contexto en ese contexto en el que pues hacemos este eh, se hace este recuento de todo lo que ha tenido que vivir un escritor como Salman Rushdie eh, vivió escondido con un nombre falso cambió decenas de veces de domicilio eh, en fin, eh, toda esa historia que seguramente muchos de ustedes han seguido y pues bueno, en ese contexto es que la Dirección de Literatura de la UNAM les invita a esta charla virtual el día de hoy a las 18.30 horas se titula Caso Roshdi, Libertad y Censura, estarán participando eh, Aurora Piñeiro Ángel María Paló y Gastón García Marinosi a ellos los han escuchado también aquí en Primer Movimiento con sus libros, hablando de sus publicaciones, pues bueno, ahora se, se reúnen para hablar del caso Salman Rushdie a las 18.30 horas, lo pueden encontrar en un Facebook Live, en la cuenta de Facebook de Literatura UNAM así es que bueno, ya está hecho ese anuncio y, y se encuentra también en la cuenta de Literatura UNAM eh, en la cuenta de Twitter y de Facebook, pues ahí están los detalles por si a alguno se le pasó eh, a anotarlo, pero pues sí, agéndenlo para esta tarde, yo creo que va a valer mucho la pena, yo creo que hay mucho que hablar respecto a la libertad de expresión, a cómo nos acercamos a este tipo de, de eventos. Eh, en fin, bueno, ahí está en literatura UNAM para, para esta tarde. Vamos a ir con música. Son las 7 con 41 minutos hora del centro del país. Esto se titula Te odio los sábados. ¿Quién odia los sábados y por qué? ¿Por qué los sábados y los sábados son deliciosos? Está a cargo de Raquel Sofía. Vamos a escuchar.
7: Te odio los sábados cuando despierto y no estás El sabor a las mentiras que dejaste en mi paladar Odio tu nombre y este corazón que le responde Odio el silencio que viene después de tu voz la traición de tu sonrisa en cada foto que no salgo. Yo quiero olvidarte, quiero besarte. El odio y el amor van juntos, son del mismo color. te vuelva a ver tan lindo como ayer como antes de saber
1: en la sana distancia.
2: Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico Vamos a hablar del universo y de quién mira el universo también con en esta sección con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica, que nos hablará de la astrofísica Margaret Burbidge, eh, Lady Stardust. Cuéntanos, eh, querida Gloria Delgado Inglada, bienvenida a Primer Movimiento. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Buenos días, Berenice, y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Buenos días para ti. pues cuéntanos quién, quién es Lady Stardust.
8: Sí, veo que ustedes siempre lo averiguan todo antes de que yo lo cuente. Okay. Pues justo hoy no voy a hablar de un artículo reciente, sino de una astrónoma que hace unos días habría cumplido 103 años. Y bueno, ella murió en 2020 con 100 años. Y justamente en la comunidad más cercana, pues es conocida como Lady stardas o diríamos eh, dama polvo de estrellas, ¿no? Por, mm. por, por su papel en este descubrimiento de que los elementos químicos se forman dentro de las estrellas, después son lanzados al espacio y de ahí pues, nacen nuevas estrellas, nuevos planetas. Y esta, esto nos recuerda un poco a esta famosísima frase de somos polvo de estrellas. Pues Margaret tuvo mucho que ver en que supiéramos que, que esto es así. Voy a volver en un momentito sobre el trabajo, pero yo quería aprovechar para hablarles un poquito de su vida y mucho de lo que voy a contarles está, de hecho, disponible en internet, en, en una entrevista que, que seguro pueden encontrar muy muy fácilmente. Tanto su padre como su madre estudiaron química, y ella cuenta que, de hecho, cuando su madre estudió, solo había otra mujer más, es decir, eran dos en toda la carrera de, de química. Margaret cuenta que, que le interesaron los números desde muy temprano, y hay una historia que me parece a mí muy interesante, muy graciosa, y es que cuando ella iba de camino a clases de danza con su madre, le iba preguntando, oye mamá, ¿y cuánto es mil por mil? ¿O cuánto es un millón por un millón? Y entonces su madre le iba diciendo, bueno, pues esto es un millón, esto es un billón, y así ella cada día iba aumentando la magnitud del número que quería conocer, o sea, del número de ceros, ¿no? Y cuando volvía a casa, después de su clase de, de danza, pues escribía los números y decía que se quedaba fascinada mirando tantos ceros, ¿no? Llegó un día que le preguntó a su madre y ella le contestó que ya no había un número mayor que un octillón, que es un 1 seguido de 48 ceros. Y entonces ella se quedó impresionada, pero también se quedó desolada. Y en su cabeza pensaba que eso no era posible, que seguramente se podía añadir algún número más o después otro y seguir avanzando, ¿no? Esto ya nos cuenta un poco cómo era su personalidad. También cuenta en esa entrevista que un momento crucial fue cuando por primera vez se percató de que había estrellas en el cielo. Ella vivía en Londres y entonces, pues pueden imaginar, siempre nublado y lloviendo. Y entonces fue en un viaje que hizo con la familia a Francia con cuatro años y ahí creo que estaba mareada o se encontraba mal y miró hacia arriba y entonces vio el cielo estrellado y de nuevo quedó fascinada y desde ese momento buscaba ocasiones para poder ir a dar paseos y, y mirar las estrellas ella estudió física, química y matemática y, y descubrió poco a poco, al principio pensaba que la astronomía tenía que ver con distancias, con geometría, pero se dio cuenta en la universidad que también era sobre física y entonces eso es lo que le motivó, ella quería saber de qué estaban hechas las cosas en el universo y qué es lo que estaba pasando con esas cosas que había ¿no? en, en el cielo. Entonces eh, cuando terminó la carrera buscó un trabajo, y, y lo primero que encontró fue un puesto con un científico que él se dedicaba a hacer tablas matemáticas, no había computadoras, entonces necesitaba mucha mano de obra, y ella consiguió este trabajo, pero cuenta que el primer día eh, este científico, que también pueden buscar ver su nombre ahí en internet, eh, la llevó a comer, pensó que era algo como social y dice que fue tan horrible la experiencia que ya no volvió a trabajar con él y no quería sabía que no quería volver a ver a un hombre así entonces, bueno estas cosas pasaban no y, y afortunadamente se cuentan para que que se sepan después entonces se fue a otro lugar hizo su doctorado en en Londres y seguía buscando trabajo porque tenía en mente una idea que le había metido su madre que era ser independiente económicamente no aunque no lo necesitaba sus padres le, le ayudaban pero ella quería hacerlo, entonces buscaba un trabajo que le permitiera compaginar el estudio, ¿no? Y, y ahí fue, en Londres, donde empezó a hacer espectroscopía de un tipo de estrellas muy particulares, que se llaman BE, que son estrellas masivas que rotan mucho, ¿no? Eh, la espectroscopía nos permite entender las propiedades de qué están hechas ¿no? las estrellas. Entonces, por ahí se fue yendo hacia la física estelar. Le tocó la guerra y durante la guerra ella fue la, la persona que encargaron de cuidar el telescopio, porque había un chico que era quien lo hacía, pero él se fue a las Fuerzas Armadas y ella se quedó allí eh, tratando de cuidar el telescopio, de ver que todo estuviera bien y aprovechar para hacer investigación de vez en cuando. Cuenta que por los apagones que había durante la guerra, pues el cielo estaba más oscuro de lo normal y entonces podía aprovechar y, y hacer eh, pues varias observaciones, ¿no? Después conoció, unos años después, al que fue su marido, Jeffrey Burbidge, que es por quien le da el, el apellido, que él inicialmente estaba, al parecer, eh, interesado solo en la física, pero gracias a, a ella, o a su pasión eh, por la astronomía, pues lo inspiró a él para dejar la física y centrarse en la astronomía, y de hecho hicieron muchos trabajos en común. En esta época, más o menos cuando se casó, eh, solicitó una beca para irse al Instituto Carnegie, que es muy conocido, y ella quería ir ahí para poder usar los telescopios de Monte Wilson, pero fue rechazada, porque en esa época no se permitían mujeres en los telescopios. Y en la entrevista habla no solo del rechazo, sino de cómo se lo dijeron, ¿no? Parece que fue un correo que recibió del director y le decía algo así como, tú ya deberías de saber que esta plaza, este puesto no está abierto a las mujeres. Por lo visto, la justificación era bueno, o, o los hombres que hacían las reglas, lo que decían, era que creían que a las mujeres de los astrónomos no les iba a gustar que sus esposos estuvieran trabajando con otra mujer durante la noche. Y eso fue suficiente para decir que no estaba abierto a mujeres. Esto fue a finales de la década de 1940. Y años después, ella logró tener acceso a los telescopios yendo como asistente de su marido. De una manera, pues le dio la vuelta. Después, a principios de los 60, ya entró en la Universidad de California de San Diego y ahí ya se quedó. Y por resaltar, claro que pues, hizo muchas cosas por primera vez ¿no? para una mujer. Alguna de ellas pues, fue la primera mujer que dirigió la institución británica del Observatorio Real y también la primera mujer directora de la Sociedad Astronómica Americana. Eh, Margaret trabajó en un montón de, de áreas de astronomía, eh, obtuvo, por ejemplo, curvas de rotación de galaxias espirales que tiempo después llevaron a plantear esta existencia de la materia oscura, también estudió eventos muy violentos que ocurren en los núcleos de, de las galaxias, los núcleos activos de galaxias, y fue parte de un grupo que descubrió en el año 1974 el quasar que fue el más lejano que, durante mucho tiempo, ¿no? ya después se encontró. Hay muchos más, ¿no? Incluso un asteroide lleva su nombre. Pero hay un trabajo por el que ella y los coautores son muy famosos, porque el trabajo en sí es un trabajo de referencia para todos los astrónomos y en particular para la comunidad que trabaja en elementos químicos, en abundancias. Ese trabajo se publicó en 1957 y los coautores son William Fowler, Fred Hoyle y, bueno, su marido, ¿no? El, el título del trabajo es Síntesis de los elementos en las estrellas. Y de lo que hablaba es justamente de eso, de cómo se forman los elementos químicos dentro de las estrellas. En aquella época había personas que, había científicos, científicas que pensaban que todos los elementos químicos se habían formado eh, como el hidrógeno y como el helio poco después del Big Bang. A esto se le llama nucleosíntesis primordial porque es la primera primitiva. Entonces sabemos que hidrógeno y helio son primordiales y había personas que pensaban que los otros elementos químicos también. Pero eh, empezaba a haber gente que intuía que no se pudieron formar ahí, que no había las condiciones idóneas para ello y que tuvo, tuvo que ser en otro lugar, y en particular hablaban de las estrellas, pero no sabían cómo. Es decir, en esa época no se sabía de dónde venía el oxígeno, el hierro, el calcio, todo lo que tenemos aquí en la Tierra, ¿no?, y en general en el universo. Entonces, en este trabajo en el que participó Margaret, se presentan los diferentes procesos de nucleosíntesis estelar. O sea, dice este elemento viene en este proceso y se explicaba en detalle cómo era el proceso, ¿no?, eh, todos los elementos o casi todos los elementos químicos de, de la tala periódica ¿no? y lo que se planteaba es que los más ligeros servían como una especie de semilla para fabricar otros más pesados a partir de reacciones que tenían lugar en el núcleo de las estrellas ¿no? y después de esto pues los elementos químicos son lanzados al espacio por vientos o por una explosión de supernova y ahí se mezclan con el gas se forman nuevas estrellas, quizás planetas y de ahí viene esta idea de lo del somos polvo de estrellas bueno, pues este artículo sigue siendo el más importante que se ha escrito en este tema y es como un libro de recetas ¿no? de, de, de los diferentes elementos químicos. Y ya, bueno, para eh, casi terminar tres curiosidades, eh, el matrimonio Burbidge, como también Hoyle, eran que son parte de este artículo, eran conocidos porque se oponían a la idea del Big Bang. O sea, ellos creían en esta que se conoció como teoría estacionaria, en que el universo no se formó en un momento y después se fue expandiendo continuamente, sino que se formó por creación continua de materia, que no hubo un inicio y no hubo un final. Entonces, bueno, es, esto solo para decir que hay gente que puede contribuir muchísimo en un área y, sin embargo, tener ideas que luego, pues al final, no, no, no son correctas, ¿no? Así es como siempre digo que va avanzando la ciencia. Y luego... Margaret tenía una visión un tanto particular del feminismo, de la discriminación. Ella incluso re llegó a rechazar un premio que se llama Annie Jump Cannon, que es un premio que es solo para mujeres. Entonces ella dijo que estaba en contra de cualquier tipo de discriminación, aunque sea también positiva, y lo rechazó. Tiene otros muchos premios que eran pues, indícitamente para hombres y mujeres, pero ese pues, no lo quiso recibir. Y por último, un consejo suyo, que de hecho hemos visto que, que cumplía ¿no? con esto de los telescopios, y sirve no solo en este aspecto de, de las mujeres o de la discriminación, sino yo creo que en general, en la vida de todos nosotros, ella decía que si ves que tu esfuerzo se ve frustrado porque te encuentras contra un muro de piedra o cualquier tipo de bloqueo, lo que tienes que hacer es buscar otro camino, una ruta alternativa que al final te lleve a la meta, ¿no? Y es un poco lo que ella hizo, no me dan esta plaza para utilizar el telescopio, está bien, pues que vaya mi marido, le den la plaza a él y yo me voy, Ayudándole a él, ¿no? Entonces, nos invitaba a, a sortear de manera eh, hábil los obstáculos que nos vayamos encontrando.
2: Ay, querida Gloria Delgado Inglada, me quedé pensando en eso último. Si tu esfuerzo se ve truncado, agregaría yo, pues cásate Era la opción que le quedaba a muchas mujeres, ¿no? En ese momento. En esa época. En sí. esa época, de alguna, de, de muchas maneras, el matrimonio, pues, fungía para la mujer como un mecanismo también para participar en lo, en lo público. En este caso, en la ciencia. Eh, que que en todo caso que, pues, qué maravillosa historia eh, en la de esta científica Lady Stardust Margaret Burbidge. Eh, pues está ahí y qué importante, qué acercarnos a la vida, a, a, a esa parte biográfica de quienes hacen la ciencia. Te agradecemos como siempre y te mandamos un, un saludo desde acá y hasta dentro de 15 días nos volvemos a encontrar, querida Gloria.
8: Muchas gracias, un abrazo para todos.
2: Otro de vuelta, pues bueno, ahí está la historia, una parte de la historia de Lady Stardust, nos decía la doctora Gloria Delgado Inglada que siempre lo averiguamos todo, lo que pasa es que la seguimos en redes sociales, y a ella, ahí ella coloca eh, un poco de qué va su participación, y entonces ahí, eh, pues con esa atención que tenemos a sus redes, pues nos vamos enterando también de muchas cosas, arroba Glodeling. Así es en la cuenta de Twitter donde pueden seguir a la doctora Gloria Delgado Inglada y nosotros vamos a ir ya con música porque después nos vamos al cierre, nos estamos acercando ya al final de esta primera hora, siete con siete minutos toca el turno de escuchar esta canción que se titula Locura Mía y está a cargo de Andrés Cepeda, vamos con ella y después al corte.
9: Locura mía El pretender que tú llegaras a quererme Vivir pensando que algún día puedas darme Todo ese amor que yo en mis sueños he vivido Locura mía Creer que tú podías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que debería acostumbrarme a mi amargura Qué insensatez si eres la luz y yo soy noche eterna es la cumbre y yo soy un abismo, locura mía al pretender que fueras mía, qué insensate. Locura mía el pretender que fueras mía. Locura mía creer que tú podías cambiar mi cruel destino si ya son tantos los fracasos que he vivido acostumbrarme a mi amargura. Qué insensatez. Si eres la luz y yo soy noche eterna. Si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía el presente.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
3: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos poemas y cartas, todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ciudadano.
0: Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos... Positivamente UNAM
11: Simón, un rico comerciante florentino del siglo XVI Encuentra a su esposa Blanca en compañía de Guido Bardi Un príncipe local Después de fingir hospitalidad Simón desafía al intruso a un duelo Lo desarma y lo estrangula
0: Entonces quisiera hacer un negocio con él inmediatamente
12: Está ausente ¿Acaso tenga que dormir lejos? Pero yo puedo enseñaros, monseñor, todo lo que tenemos. Puedo medir las lanas y sumar sus precios, monseñor. Lo que yo
11: quisiera comprar... ...eres tú misma, Blanca. Oh. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM... ...Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021... ...presentamos... ...Una, una tragedia, tragedia florentina... Comenzó. ...adaptación de la obra teatral de Oscar Wilde... ...sábado 20 de agosto a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: 8 con tres minutos de la mañana. Muy buenos días. Estamos en primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión eh, que hacemos en vivo, en vivo, radio, en vivo, radio pública y radio universitaria. Les saluda Berenice Camacho en los micrófonos, en ausencia de mi compañero Miguel Ángel Kemain pero también en representación de todo el equipo. Eh, se encuentra esta mañana en cabina, aquí en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Violeta Berber en la asistencia de producción. Arturo González está en los controles técnicos a cargo de la consola. Y Tamara Quirós en redes sociales. Con un poquito de distancia, pero recibiendo sus comentarios en esta mañana de jueves, ya es jueves, qué rápido se me está yendo la semana, 18 de agosto de 2022, cuéntenos cómo les va, cómo pinta, pues ya encaminados hacia el cierre, hacia el fin de semana, arañando el fin de semana, algunos, pues bueno, nos han dicho que qué padre está la selección musical, pues agradezcale a Violeta Berber, que eh, esta mañana se encargó de hacernos esta propuesta, ahí están sus redes sociales también, creo que es Violeta Berber, así, arroba Violeta Berber, no, ahorita nos va a decir, ahorita nos va, <ríe> nos va a decir porque está del otro lado y pues no sé leer los labios todavía y menos ahora eh, que estoy muy oxidada y todos estamos oxidados con este asunto del cubrebocas, pero bueno, ella es la que ha, eh, el artífice de esta propuesta, de esta lista musical, José Méndez, eh, José Luis Méndez nos dice que qué buena, qué buena selección musical en primer movimiento esta mañana, también R. Guillermo nos recuerda que un día como hoy en 1936, el poeta socialista Federico García Lorca fue ejecutado por fuerzas fascistas en España y, y continúa diciendo que él también eh, odia los sábados, dice me odio los sábados pero nos queremos de domingo a viernes eh, esto por la primera propuesta musical o la segunda por ahí la que sonó la hora anterior que así se titulaba te odio los sábados, bueno ya ya entendimos por qué si ustedes escuchaban la canción yo decía, bueno pues ¿quién odia los sábados? Uno odia en, en, en miércoles, en martes, en lunes incluso, pero los sábados hay que tener una buena onda, pero ya nos, ya, ya nos enteramos por qué, por la ausencia del amor que se ha ido prácticamente por ello. Entonces, bueno, pues aquí estamos acompañándoles también desde Radio Nicolaita, que nos eh, permite llegar a ustedes a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada y saludar a la Universidad Michoacana, a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues bueno, aquí estamos listos y listas para empezar esta segunda hora. Ya algunos adelantándose al viernes nos están enviando sus complacencias musicales, Zacarías Miguel Alonso nos pide algo para el día de mañana, eh, algo de Pedro Infante, eh, y pues bueno, aquí, aquí estamos acompañándoles en este jueves 18 de agosto, donde vamos a dedicar esta segunda hora a hablar de temas internacionales, vamos a estar conversando en unos momentos con la maestra Daniela López Rubí, candidata a doctora en ciencias sociales, en ciencias políticas y sociales, con orientación en relaciones internacionales, ella es profesora de asignatura en la FES Aragón, y con ella hemos dado seguimiento a lo que ha ocurrido en Afganistán desde hace un año, se cumple un año ya, de la salida de las fuerzas internacionales, de la coalición internacional, de la llegada o el regreso del poder talibán, eh, así es que vamos a tener esta, este análisis con la maestra Daniela López Rubí y después también nos acercamos a Perú, eh, seguimos en esa línea internacional, nos acercamos a Perú con esta crisis política que pues eh, que, que se centra en el presidente Pedro Castillo, aunque también los índices de, de de aceptación y de popularidad, no están nada, nada bien, están bastante bajos también para el, para el poder eh, eh, legislativo, para el Congreso del Perú. E incluso, incluso Pedro Castillo está unos puntos arriba, aunque siguen siendo insuficientes, pero unos puntos arriba... En esta cuestión de las encuestas que miden la aprobación, está en un 19% el presidente del Perú, Pedro Castillo. El poder legislativo tiene un 14% de aprobación, lo cual nos quiere decir, bueno, en esos niveles tan bajos de entrada que la sociedad peruana pues no está nada contenta, eh, al menos con estos dos poderes políticos y con la situación crítica política que eh, pues ha experimentado el Perú eh, ya con la presidencia de Pedro Castillo. Él argumenta pues que es un ataque a la democracia. Eh, se le investiga, hay investigaciones en su contra, se, se le acusa de distintos eh, delitos, eh, presuntos delitos de corrupción, de tráfico de influencias, de asociación ilícita para proyectos de obra pública, bueno, eh, hasta de plagio de su tesis universitaria. Así es que vamos a tener los detalles sobre el Perú con Jacqueline Fox ella es periodista, colaboradora en Perú del diario El País, es autora del libro Mecanismos de la Posverdad y nos va a acompañar para dar una lectura sobre este país. Este país latinoamericano, así es que bueno, vamos a ir a ello, pero antes, solamente antes, cuando son las 8 con 8 minutos de la mañana, reiterarles la invitación que eh, lanza la Dirección de Cultura, de Literatura de la UNAM, perdón, Literatura UNAM eh, va a realizar, organiza una charla para esta tarde, 18.30 horas. Es una charla virtual para abordar el caso Roshdi, el caso de Salman Roshdi, eh, libertad y censura. Ya más temprano les daba yo los, de, los detalles, pero para quienes se suman en este momento a la transmisión, pues no se pierdan esta, eh, esta charla virtual. Caso Rojdi, Libertad y Censura estarán participando en la charla Aurora Piñeiro, Ángel María Palau y Gastón García Marinosi en, en la cuenta de Facebook, es un Facebook Live en Literatura UNAM, así en la cuenta de Facebook lo pueden encontrar como Literatura UNAM a las 18.30 horas así es que, bueno, eh, no, no se lo pierdan si están interesados, supongo que todos están interesados en este caso, en este caso pues que lleva ya décadas, desde finales de los años 80, el 88, el el 89, sobre todo, se publica los versos satánicos en 88, si no me equivoco, y, y poco después, eh, en el 89, pues se lanza esta eh, pues esta prohibición de los versos satánicos en varios países. Se, se persigue, se persigue por parte de esta sentencia de del Ayatollah Khomeini, eh, una sentencia de muerte al escritor Salman Rushdie, con además una recompensa, una recompensa para quien termine con su vida. Bueno, pues en las editoriales que se atrevieran a publicar la obra también fueron amenazadas, así es que este caso llega al punto del pasado 12 de agosto en el que Salman Rushdie fue víctima de un ataque violento que le mantiene hospitalizado en la ciudad de en, en Nueva York mientras realizaba una, una charla en esa ciudad. Así es que, bueno, eh, no se pierdan esta propuesta que hace Literatura UNAM y dicho esto, nos vamos cuando son las 8 con 10 con nuestra nota internacional.
1: Nota del Día
3: los talibanes entraron en Kabul, la capital afgana, el 15 de agosto de 2021. Así que ha pasado un año y continúa sin cumplirse la promesa que hicieron de implementar un régimen más abierto y respetuoso con los derechos básicos. En este periodo se profundizó la crisis económica y el golpe a las libertades colectivas e individuales en un país que de por sí arrastra 20 años de guerra y por lo tanto su futuro es incierto. Entre la represión y el retroceso de los derechos humanos se extiende la hambruna que afecta a más de la mitad del país. A su vez, la misión de la ONU en Afganistán, UNAMA, reporta el repunte de la violencia, especialmente contra los opositores, periodistas y cualquier sospechoso de formar parte de grupos armados. Desde agosto de hace un año hasta junio de 2022 se han registrado al menos 780 muertes de civiles, muchas de ellas a manos del Estado Islámico de Irak y Levante, Corazán, grupo yihadista terrorista que sigue activo en el país. A esto se suma que el uso del espacio público, la libertad de reunión, la libertad de expresión y de opinión se han visto seriamente restringidas. Además, las escuelas permanecen cerradas para todas las niñas a partir de secundaria. En el campo de trabajo, con excepción del campo sanitario y educativo, también se ha recomendado a las mujeres quedarse en casa. Tendremos un análisis sobre el gobierno talibán en Afganistán a un año del retiro del ejército de los Estados Unidos. Nos acompaña la maestra Daniela López Rubí. Ella es candidata a doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en relaciones internacionales. Profesora de asignatura, además, en la FES Aragón.
2: Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, maestra Daniela López Rubí. Bienvenida a Primer Movimiento. Te saluda Berenice Camacho. Gracias por estar de nuevo en este espacio. ¿Cómo estás? Hola,
13: buenos días. Muchas gracias a ustedes, Berenice, por, por esta invitación.
2: Gracias. Pues bueno, con este tema, a un año de la llegada de, del Talibán eh, al poder de Afganistán, ¿cuál es el balance? ¿Con qué, con qué iniciar, maestra? Eh,
13: pues bueno, es complicado hablar de este tema porque pareciera que estamos leyendo un libro de historia. Eh, creo que no se equivoca quien nos dice que, que la historia debemos conocerla para, para que no se repita, y pues en el caso de Afganistán es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, a mediados de los 90 llegó por primera vez el Talibán a gobernar el país, y las acciones que fue tomando en ese momento, pues las vemos casi como espejo en, en en este año que ha pasado ¿no? eh, la coyuntura internacional es, es bastante distinta pero creo que la situación en el país no, no cambia de, de como fue hace, hace ya varias eh, décadas eh, cuando llegaron por primera vez se ven restringidas algunas eh, libertades que, que desde la visión occidental para nosotros es impensable no, no contar con ellas y pues el país vuelve a estar en, en una situación de precariedad económica, de falta de apoyo a nivel internacional. Y eh, pues el, el gobierno talibán buscando tener eh, reconocimiento por parte de la comunidad internacional, pero también eh, pues quizá ahora con, con viéndolo desde fuera con, con más lupa que la primera vez que gobernaron, ¿no?
2: así es eh, maestra y bueno hay pues muchas muchas preguntas recientemente este ataque a el líder de al qaeda este ataque en Afganistán en, en kabul eh, por parte de un de las fuerzas bueno de, de, de una de un ataque por parte de los Estados Unidos a través de, de un de un dron eh, el ataque a Ayman al sawahiri eh, pues murió murió de esa manera y las cosas pues no se ven nada alentadoras. En ese sentido, eso me lleva, digamos, eh, eh, con, con ese propósito a pensar en qué tan, y a preguntarte, maestra, qué tan firme se encuentra hoy el acuerdo de Doha, es decir... Es, es un documento sobre el que se basa, digamos, las eh, aspiraciones de paz para Afganistán, un documento que se firmó entre el Talibán y Estados Unidos, todavía en la administración de Donald Trump cuando era 2020. Eh, cuéntanos, por favor, cómo, cómo, ¿qué tan firme se encuentra hoy ese acuerdo? ¿Cómo está la comunicación, la participación en estos momentos con el Talibán al frente del poder?
13: Bueno, yo pensaría que, que el acuerdo está tan firme o tan endeble como estuvo desde un inicio, porque el acuerdo está eh, realizado entre Estados Unidos y el Talibán cuando con quien tiene que, que firmar la paz y con quien tiene que, que llevar a cabo acciones y, y, y transformar el país es, es con, con el propio Afganistán, ¿no? No tendría que ser el Talibán con Estados Unidos, porque a final de cuentas las tropas de Estados Unidos ya salieron de ahí y, y pues bueno, por eso lo vería como tan firme, tan endeble como estaba desde un inicio, ¿no? Aquí más bien quisiera eh, retomar pues esta idea de que eh, al observar que el talibán iba a dejar de ser una presencia fuerte en, en la vida política y social del país, pues creo que lo más aceptado era la propuesta que tenía el entonces candidato presidencial, el Ghani de incluir al Talibán como una fuerza política ya legítima, ¿no? El, el, el tenerlos del lado legítimo de la política para poder sentarse a negociar con ellos a través del diálogo y no de vías armadas, ¿no? Entonces, eh, la situación en el país ahora se complica por por la cuestión de la guerra en Ucrania, porque pues la 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 atención de la comunidad internacional se va hacia Ucrania, ¿no? Desafortunadamente, ahora podemos ver en redes sociales como todos los días estamos teniendo información de lo que está pasando allá y, eh, bueno, pues esto que, que sucede en Afganistán, que desde mi punto de vista es muy grave, y no tendríamos que dejar de lado o olvidarnos de lo que está pasando en el país, pues ya no tiene tanta fuerza, ¿no? Y ahora... Encontramos información en estos días precisamente porque se cumple el primer aniversario del regreso del talibán al, al gobierno del país.
2: Uh -huh. eh, y, y volviendo a, a ese tema de este líder de Al Qaeda el gobierno actualmente el gobierno de Afganistán pues asegura que desconocía la presencia de este líder el señor Zawahiri eh, el líder de Al Qaeda en, en, en Afganistán en Kabul eh, lo aseguran lo asegura eh, pues su, su ministerio de, de exteriores eh, porque finalmente pues han querido limpiarse el rostro han querido dar un rostro de, de pues de cercanía digamos de, de colaboración también eh, frente a la comunidad internacional, ¿cómo se ve esta parte, eh, la, la reflexión respecto a si Afganistán y el poder talibán aloja o no, permite o no, de alguna manera, lo que dijo que no permitiría, que es eh, precisamente la presencia de grupos eh, extremos eh, islamistas en, en su territorio?
13: Bueno, pues yo sinceramente hace un año pensaba que eh, una vez que el talibán tomara el, el control de todo el país, sus políticas restrictivas iban a ser mucho más extremas que, que en la primera ocasión. Pero al ser un contexto internacional distinto, al haber ya eh, un conocimiento más generalizado de quiénes son y cómo se comportan, que justo buscan este tipo de, de acercamientos, ¿no? Decir, no vamos a permitir eh, que, que se desarrollen. Yo pondría entre corchetes otra vez grupos terroristas en nuestro territorio. Eh, vamos a ser respetuosos de los derechos, incluidos los derechos de las mujeres, cosa que pues, estamos viendo que, que no está sucediendo como, como lo habían manifestado. Y creo que aquí el riesgo de la situación en el país es precisamente la inestabilidad que genera la salida de Estados Unidos, el que vuelva a asumir el control del país, el régimen talibán, y que eh, persistan movimientos eh, opositores, ¿no? Ahora no son con tanta eh, presencia como lo fue eh, en la primera en el primer gobierno talibán con la Alianza del Norte eh, no se identifican tantos grupos que pudieran unirse contra el talibán pero precisamente esta situación de, de inestabilidad política de inseguridad es lo que eh, en los 90 permitió que, que se formara Al-Qaeda ¿no? Entonces el, el, por un lado el régimen dice no lo vamos a permitir pero al mismo tiempo la situación es tan insostenible que eh, bueno, se sabe que este tipo de grupos ofrecen eh, el dinero, que es algo que necesita el régimen para subsistir ¿no? Y al no tener eh, los fondos que, que fluían de manera más o menos regular mientras eh, no gobernaba el talibán pues el, el país está sumido en una situación muy complicada económicamente, lo que pues permite que, que existe esta posibilidad de, bueno, nosotros no lo vamos a permitir, pero a lo mejor tampoco vamos a hacer nada, vamos a hacer mucho, porque no surja o resurjan estos grupos, ¿no? Y que ahora se suma no solo eh, esta posibilidad de que se re, reconfigure Al Qaeda en el territorio, sino que también está latente eh, la amenaza del Estado islámico, ¿no? Que como ya mencionaban al inicio de la nota, pues ha llevado a cabo diferentes eh, atentados en el país, incluida la capital.
2: Uh -huh. la, la adversidad, la carencia, la, la precariedad económica, eh, pues golpea a una gran parte de la población, pero tal vez la más vulnerable, eh, no sé, es la pregunta, ¿quiénes son los más vulnerables o las más vulnerables? Yo veo ahí a, a pues a las mujeres y a las niñas, respecto no solamente a temas de eh, educativos, pero también porque se ha restringido el acceso al empleo, el acceso a la educación, a la educación secundaria particularmente, además, eh, cuál es, cuál es la situación de las mujeres que permanecieron en el país, maestra.
13: Sin duda, los más vulnerables eh, se encuentran principalmente los niños, ¿no? Eh, Las la previsiones que tiene la UNICEF sobre la desnutrición de, de los niños afganos para este año es eh, pues es, es alarmante, ¿no? Preven 3.2 millones de niños desnutridos. En, en una población que pues tampoco es tan tan amplia, ¿no? Entonces, en principio yo pensaría que los niños, porque al final de cuentas, eh, eh, era lo que decía, es como, como ver el libro de historia, ¿no? Son los que se van a formar en este contexto de inestabilidad, de inseguridad, y, y que cuando sean adultos, pues van a tener ideas muy específicas sobre lo que está pasando, ¿no? Y, eh, por supuesto, también quizá no menos vulnerables, eh, yo creo que la gravedad en ambos casos es, es mayor, las mujeres, eh, por estas restricciones que vuelven después de que ya estaba en la Constitución afgana, que, que las libertades de, de estudio, trabajo, desarrollo, eran para todos, por, por igual, tanto hombres como mujeres, bueno, se restringe ya muchos de los trabajos que las mujeres realizaban, se permite eh, solo ciertos sectores como como la medicina, como las aduanas, pero eh, pues esta restricción que es una, creo yo, de las eh, de las más notorias y, y que llama más la atención por por cómo va la dinámica a nivel internacional, pues es esta, ¿no? que las mujeres no puedan trabajar, que las niñas no puedan estudiar cuando... Cuando se sabe que es una de las problemáticas que a nivel mundial se está tratando de, de enfrentar, ¿no? El, el que haya más alfabetización. Y bueno, eso en, desde esa perspectiva es un retroceso, ¿no? Cerrar las escuelas secundarias para las niñas e incluso cerrarlas para los niños, que fue lo que pasó también la primera vez que, que gobernó el Talibán. Entonces. Eh, Deja a la población en general en un estado de vulnerabilidad, no, no solo a las mujeres, a mí me, me parece muy grave esto, que, que se les cierren las escuelas, que no se les permite impartir clases, pero también eh, pensando en las generaciones futuras, no eh, los niños, que se, los niños eh, del género masculino que se beneficiaban de, de estas clases, pues ahora tampoco las tienen.
2: Hay una respuesta, ahora pensando en esa diversidad de la población afgana, hay, hay hay una respuesta, digamos, de la población joven, de los de los varones, de los hombres jóvenes en Afganistán. Son finalmente hombres que, bueno, jóvenes que, que, que crecieron en medio de la intervención internacional, de esta coalición internacional que ocupó el país por 20 años. Eh, crecieron así, crecieron ya cercanos a las tecnologías digitales, con un celular en la mano, conectados a redes sociales. En fin, con una mirada distinta de lo que antes de la llegada de los Estados Unidos, de la invasión de Estados Unidos, pues se tuvo en, en aquel momento. ¿Cómo, ¿Cómo está esa esa parte? ¿Cómo analizar, digamos, cómo acercarse a lo que los jóvenes afganos, pues tienen en mente de su propio país, de su propia vida, de su destino? ¿Cómo, cómo se ve esa parte, maestra?
13: Bueno, yo aquí sí pensaría que la situación es similar a la de otros países, ¿no? Que esta facilidad de acceso a las tecnologías, a las redes sociales, pues solo se ve en las zonas más urbanas, que en este caso serían las ciudades principales de, del país, pero eh, pues la situación conforme se va haciendo más rural en la población sí. o en las zonas, se va haciendo también más difícil el acceso a estos servicios, ¿no? Eh, si sí es difícil el acceso al agua y al saneamiento básico que es, es fundamental para el desarrollo de las personas pues quizá el acceso a las redes sociales está en sectores de población mucho más restringidos, ¿no? Entonces, eh, algo que, que podríamos pensar de, de la sociedad afgana es que es una sociedad resiliente que ha eh, resistido décadas de, de enfrentamientos armados y que aún así, eh, pues, pues permanece en, en pie en la sociedad, ¿no? Eh, de, lo, de lo que estaba realizando en estos últimos días, pues bueno, está la resistencia que se conforma eh, con jóvenes, eh, el líder de la resistencia que, pues eh, creo que vale la pena señalar que es hijo del líder de la primera resistencia talibán en, en los 90, eh, eh, tiene un grupo de jóvenes con, con él, ¿no? Que son los que de alguna manera crecieron con, con esta visión de. De rechazo hacia el talibán pero también eh, en la primera ocasión que, que el talibán gobernó el país y que fue tomando fuerza en, en muy poco tiempo pues era precisamente porque cuando llegaban a las a las poblaciones alejadas a las poblaciones Rurales presentaban un, una situación de estabilidad que no les daban el contexto de guerrilla interna Ahora es lo mismo, los actores son distintos, ¿no? Es un contexto o es una situación de estabilidad que presentan ante la salida de Estados Unidos. Y eso eh, a nivel individual quizás eh, significa una mejora, una mejora en las condiciones, ¿no? Es decir, bueno, ya no va a haber un conflicto entre eh, este régimen y un eh, y extranjero y bueno, también pudiera parecer que, que por el tipo de prácticas que lleva a cabo el Talibán, logra, eh, pues de alguna manera, controlar a, a la oposición, ¿no? Eh, porque, pues ahora, eh, lo que mencionabas un rato, ¿no? No se ve una oposición armada tan fuerte como la que representó la Alianza del Norte eh, a mediados de los 90.
2: Uh -huh. eh, en este, pues frente a este escenario de eh, tan adverso para, para las y los afganos, pues cuál es, cuál es, cuál sigue siendo la responsabilidad de la coalición internacional de ocupación, eh, cuál es, cuál es su responsabilidad en, en temas, por ejemplo, de asistencia a quienes piden asilo, cuál es la vida también de los ciudadanos y ciudadanas afganas que decidieron salir hace un año, a abandonar su país, cómo está esta cuestión del asilo, de la asistencia, qué le toca en esta carga de responsabilidad a la coalición de ocupación, maestra?
13: Yo creo que la responsabilidad que tiene esta coalición eh, va más allá de, de, de la respuesta que se da a, a, a lo que significó que regresara el talibán al régimen. Porque, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, una vez que llegaron a Afganistán en el 2001, tenían que enfocarse en los esfuerzos en resolver los problemas de fondo. Los problemas de fondo eh, se tocaron de manera muy, muy parcial y por eso es que el, el Talibán permaneció como una fuerza latente durante todos estos años. Por eso es que eh, siguen presentándose ahora estos grupos como el Estado Islámico, porque el problema de fondo no se ha resuelto. No existe un diálogo... Eh, resolutivo entre todas las acciones dentro del país y eh, la presencia principalmente de Estados Unidos lejos de beneficiar significó el que incrementara esta idea de resistencia y de rechazo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eh, la responsabilidad es mayor porque no solo no se atendieron las causas raíz de, de los problemas en Afganistán, sino que se incrementaron y ahora se deja al país en, en un abandono mucho mayor que, que en el 2001 o en el 2003 cuando la atención se enfocó hacia Irak. Ahora es mucho mayor porque se le cortan los recursos de asistencia. Eh, no existe esa presencia que, que pudiera contener la violencia dentro del país, que definitivamente ya no lo estaba haciendo. Y además... Eh, se presentan nuevos escenarios eh, de conflicto en el mundo a los que se dirige la atención, ¿no? Sin contar con que seguimos en el contexto de la pandemia y que, bueno, eso también eh, repercute en, en las prioridades que tienen los países a nivel, a nivel mundial.
2: Uh -huh. Maestra, y bueno, eh, también en un contexto internacional sabemos que en el territorio de las narrativas mediáticas también hay tensión con este y otros casos, lo hemos visto puntualmente con el caso de la intervención de, de, de la crisis de Ucrania. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve el tratamiento mediático de lo que hoy ocurre en Afganistán? Uno, a, a propósito de este año del regreso del talibán al poder, pues uno puede encontrar dos, documentales, reportajes y crónicas y demás, de, sobre todo de medios internacionales eh, occidentales sobre la situación, la situación de las niñas, de los niños, a uno le ponen ahí a veces sin muchos contrastes entre lo rural y lo, urba, y lo urbano, precisamente lo que está mencionando usted eh, maestra, eh, pero nos ponen ahí pues la situación de las mujeres y las niñas que regresaron al Burka, que no pueden salir solas sin un acompañante varón de su familia, bueno y qué hacer con las con las viudas, eh, con las con, con otras mujeres que no tienen eh, en su familia a, a un hombre que les que les acompañe, eh, se, se narra también pues la, en esta desesperación por la falta de alimento, el, el hambre que ha llevado a familias a vender a sus hijas, a sus hijas niñas, a sus hijas eh, pues adolescentes, el incremento del matrimonio infantil, eh, en fin, todas estas cuestiones que a veces no se distingue si están ocurriendo en la totalidad o en una buena parte del territorio si Kabul está incluida también en estas en estas prácticas o si solo si, si, se, si son prácticas que se realizan en regiones puntuales cómo ver con esta con esta complejidad a, eh, pues el tratamiento mediático a los medios internacionales que abordan este año de la llegada del talibán al poder
13: Pues yo creo que, que la situación es, es muy parecida a, a lo que pasó en, en el 2001 eh, llegó la, la coalición a Afganistán y era una noticia a la que se le daba seguimiento constante en, en muchos medios, ¿no? Y después se fue diluyendo, eh, inició la guerra en Irak y toda la atención se volcó hacia allá y pues parecía como que Afganistán se mantenía eh, sin mucho cambio, ¿no? Eh, sí seguían los ataques, sí seguía la presencia de talibán. Sí, empezó a haber presencia del Estado Islámico, pero eh, más allá del seguimiento que se da a los temas que, que se han abordado desde el 2001, pues creo que solo se, se enfocan en ese seguimiento quienes no han, no han dejado de poner atención a este país desde ese momento, ¿no? Y, y que para otros medios, pues solo cuando suceden cosas como, como hace un año que regresó el o más bien la salida de, de Estados Unidos, el regreso del talibán al poder, pues bueno, fue noticia de a lo mejor dos o tres semanas, y después se va diluyendo, ¿no? Eh, otros temas eh, atrapan más la atención. Eh, hace un año también, pues, la cuestión de, de la pandemia, las vacunas, eh, cómo se iba moviendo a nivel mundial. Y bueno, este año desafortunadamente es por otro conflicto armado que la atención los recursos, eh, uno entra al Twitter y, y siempre está como, como tema eh, popular la, la cuestión de Ucrania, ¿no? Y en el caso de Afganistán, bueno, el, el sismo de junio fue una nota de día y estas son cuestiones que, que pues sí impactan en, en la vida de los afganos y que pues si las vemos desde fuera con con tampoco eh, pues quizás con tampoco interés eh, tampoco se puede hacer mucho, no es, es complicado en ese sentido porque siempre va a haber otros temas que, que de coyuntura surta al que se le dé mucho más atención porque desafortunadamente la situación de Afganistán en los últimos 20 años eh, no tiene cambios tan drásticos, creo yo. Uh
2: -huh. pues maestra una última cuestión precisamente en esa idea de regresar a la historia, de volver a la historia al pasado, al pasado reciente y ver pues que esto no es nuevo en Afganistán que eh, Afganistán es un país que ha sido eh, objeto de múltiples de, eh, intereses, intereses internacionales cómo entender esta parte este componente incluso geopolítico que ha mantenido al país pues en ocupación o en conflicto eh, eh, salvo en ciertos periodos también que ha llegado la modernización que llegó la modernización en su momento, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo entenderlo? Un poco para cerrar esta conversación, doctora, maestra.
13: Eh, pues yo creo que, que habría que, que revisar nuevamente estos textos para, para saber cómo se llegó hasta aquí. Desafortunadamente, los elementos de, de análisis no tienen grandes eh, variaciones. No En este periodo, digamos, de de estabilidad en el que pudo desarrollarse el país, pues bueno, fue pues, gracias a, a la relación tan estrecha que tenía con la entonces Unión Soviética, y eh, una vez que sale de ahí la Unión Soviética, se desata en los conflictos internos, que son los que eh, permiten que dentro del territorio se desarrolle eh, Al-Qaeda, que su totalidad se fortalezca, gobierne el país. Entonces, eh, desde el punto de vista geopolítico, creo que Afganistán siempre va a ser este punto de interés por su ubicación geográfica tan estratégica, por su cercanía con Rusia, por su cercanía con India, eh, con China. Pero, eh, por otro lado, pues no, no es un punto donde concluyan muchos recursos naturales que pudieran ser eh, a lo mejor los que, los que con los que se pudiera dar el desarrollo económico del país, ¿no? Eh, entonces, eh, desde mi punto de vista, pues eh, esta situación se va a mantener así, desafortunadamente, hasta que otra situación que, que cambie de manera eh, sustantiva el contexto del país eh, llame la atención nuevamente de la comunidad internacional, ¿no? Quizás sí tendríamos que estar poniendo mucha atención a cómo se desarrolla la relación del Talibán con el Estado islámico, porque eh, pues bueno, el, la presión económica que tiene el régimen puede ser un punto de partida para establecer eh, negociaciones o, o, o relaciones de otra índole con, con este grupo, que fue lo que sucedió con Al-Qaeda. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde hay que tener eh, a lo mejor la mirada puesta en qué va a suceder en los próximos eh, meses, en los próximos años, y también quizá pudiéramos pensar que el talibán, desde esta lógica de, de buscar el reconocimiento del exterior, quizás se acerque más a, eh, a no hacer prácticas tan estrictas como las que conocemos de ellos, y buscar relacionarse con los países, pero bueno, eso lo veo un
2: poco más complicado uh -huh. Pues complejo el panorama eh, para Afganistán, para la sociedad en Afganistán, le agradecemos este, este análisis, estas reflexiones muchos elementos muy importantes que, que pues van siendo parte de una historia de una historia que continúa en ese en ese sentido de mucha tensión, de, de crisis muy complicado y adverso para, para Afganistán Maestra Daniela López Rubí profesora de la FES Aragón muchas gracias y ojalá nos podamos encontrar más adelante, hasta pronto
13: Muchas gracias
2: a ustedes. Buen día. Buen día. 8 con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa musical. Estamos leyendo sus comentarios sobre este tema, eh, pero por el momento vamos a, a un poco de música. Flor de Jamaica a cargo de esta canción que se titula Huesos.
12: Ilusión, mentiras, promesas Engaños, sombras, amor Miré y te estaba soñando Tú y yo, una ilusión Amor mío, se cruda como tu corazón Pareces a la palabra amor Pero ya no vivo para ti Ya no soy quien dices Pero solo dame un beso abrazo. Sobre mí están tus huesos Que me consume nada más Amor mío, soy cruda como tu corazón Te pareces a la palabra amor Pero ya He entendido tu mirada y sigo esperando a la eternidad. Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional La
3: Fiscalía de Perú anunció la apertura de una sexta investigación contra el presidente del país, Pedro Castillo, y el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas. De acuerdo con el Ministerio Público, el objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota, Cajamarca y Cajatambo, Lima. De hecho, por este caso y para seguir con las averiguaciones, en días pasados fueron detenidos Jennifer Paredes, cuñada del presidente, los hermanos empresarios Hugo y Angie Espino y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina. La Fiscalía acusa a este grupo de formar una red de corrupción y lavado de activos dirigida por el presidente peruano. De acuerdo con la tesis de esta dependencia, Alvarado coordinaba con conocimiento del mandatario la adjudicación de obras de infraestructura a empresas de conocidos de Castillo en forma ilegal y específicamente a una compañía en la que trabajaba la cuñada del jefe de Estado, Jennifer Paredes. Con la nueva investigación de la Fiscalía, el gobernante acumula seis denuncias, cinco de ellas por presunta corrupción, cometidas supuestamente durante su gobierno, que inició en julio de 2021. Tendremos un análisis sobre las acusaciones de corrupción contra el mandatario y miembros de su familia. Nos acompaña para ello Jacqueline Fox. Ella es periodista, colaboradora en Perú del diario El País y autora del libro Mecanismos de la Posverdad.
2: Jacqueline Fox, muchas gracias por participar esta mañana, por aceptar esta invitación. Te saludamos desde México, aquí en Radio UNAM. Te saluda Berenice Camacho al micrófono. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
14: Buenos días, Berenice. Gracias por el interés en lo que nos está ocurriendo
2: por aquí. Pues, pues mucho, mucho interés, una atención política importante. Eh, gracias, Jacqueline. Cuéntanos cuál es la situación política del país a un año de la llegada al poder del presidente Castillo.
14: Eh, quizá lo primero que podría destacar es que la inestabilidad política que vive el Perú es ya bastante larga. Digamos que estos estas seis investigaciones fiscales al presidente Castillo añaden como un piso más a una situación de agotamiento del sistema político político. Eh, con partidos políticos que se llaman así, pero que actúan básicamente por intereses particulares y no gobernando en relación a las necesidades del país que se han agudizado durante la pandemia. Entonces, eh, el enfrentamiento que vemos entre el Congreso con el Ejecutivo, a raíz de estas denuncias de corrupción al presidente y al entorno del presidente, eh, han llevado al, al Perú a una situación como de no clara salida. no Está todo empantanado, con un Congreso también muy deslegitimado, tiene una desaprobación mayor que la desaprobación del presidente. Y lo otro que habría que recordar también para eludir a este sistema político eh, agotado, es que los siete o seis presidentes anteriores a Castillo, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, eh, estuvieron también investigados por corrupción, algunos recibieron condena por corrupción y por otros delitos. Seguimos esperando la extradición de Alejandro Toledo por... Irregulares adjudicaciones de obras públicas, es decir, acusaciones similares, o mejor dicho, condenas similares a lo que en este momento se le investiga al presidente Castillo. Hoy eh, Anta Humala y Pedro Pablo Kuczynski también afrontan procesos eh, judiciales. En el caso de Humala ya está en juicio. Pedro Pablo Kuczynski sigue bajo investigación fiscal con detención domiciliaria. Vizcarra está inhabilitado para ejercer cargos públicos por eh, una investigación eh, de corrupción cuando él fue gobernador regional. Entonces Castillo es como uno más en esta eh, infeliz lista de eh, gobernantes que se aprovecharon de su cargo en el, eh, en el gobierno para eh, recibir sobornos o eh, favorecer a ciertos
2: grupos, ¿no? Uh -huh. Jacqueline Fox, pon, eh, por favor, acláranos un poco de cuáles son las acusaciones que se le hacen al presidente Castillo. ¿Hay evidencia suficiente? ¿Qué, qué dice la gente? ¿Es evidente o no que, que, que el presidente incurrió en algún momento en presuntos delitos, por ejemplo, de corrupción? ¿De qué van estas acusaciones y cuál es eh, el sustento pues, que se alcanza a ver desde fuera?
14: Las primeras eh, denuncias que surgieron, eh, digamos, la primera denuncia es presentada por quien era en ese momento la fiscal general Soraida Ábalos en enero, y es sobre la injerencia del presidente en los ascensos militares, y también hay indicios de su eh, injerencia indebida en los ascensos de policías, de oficiales de policías, que habrían pagado eh, sobornos para ser ascendidos. Eh, entonces esas son las las primeras investigaciones, son por tráfico de influencias en los ascensos militares y policiales. Y luego las, um, las investigaciones fiscales que están relacionadas con volúmenes de dinero mayor que supuestamente habrían sido sobornos que circularon entre personas del entorno del, del presidente, digamos las personas de mayor confianza del presidente, incluido el secretario general de la presidencia y dos ministros y otras personas, eh, son por la adjudicación de obras públicas, es decir, contratos para construir un puente, contratos para obras de agua potable y saneamiento, eh, y obras de mejora de la infraestructura de, un, de una escuela pública. Eh, son, digamos, veintitantas eh, obras públicas que habrían sido adjudicadas de manera intencional, por decirlo de alguna forma, eh, eh, por el grupo que coordinaba alrededor del presidente para favorecer a determinadas eh, empresas, digamos, no las empresas de siempre que ganan las obras públicas, sino otras. Es como, por decirlo de alguna manera, como que durante el gobierno de Castillo han entrado otro tipo de intereses a tratar de aprovecharse de la posibilidad de hacer negocios, ¿no? Y eh, y los y dos las dos últimas eh, denuncias fiscales que tiene son por encubrimiento eh, entonces hay las, las digamos las mayores que implican mayor volumen de dinero tienen que ver con esta, uh, estas licitaciones adjudicadas irregularmente que la fiscalía les llama licitaciones fraudulentas y eh, hay un grupo especial de fiscales que ha sido formado en julio para investigar lo que llaman la corrupción en el poder, es decir, la corrupción del presidente y de su entorno. Cada vez que hay investigaciones de esta naturaleza que implican a personas que ocupan posiciones eh, privilegiadas, por decirlo de alguna manera, es necesario que la policía que actúa con la fiscalía pueda mantener la reserva de las diligencias en las que participa. Entonces, el equipo fiscal recién creado para investigar a la corrupción en este entorno del presidente y al presidente necesitaba un equipo de élite de policías que no fuera a ser, digamos, permeado por el ministro del interior o por asesores presidenciales que den alerta, que pongan en aviso al entorno del presidente para que puedan avanzar las investigaciones. El coordinador de ese equipo especial de policías es un especialista en inteligencia, un coronel de la policía muy conocido por otras eh, diligencias exitosas en relación con otros políticos de alto perfil investigados por corrupción en el Perú. Cuando eh, se formó este equipo de policías, el ministro del Interior de ese momento fue, eh, digamos, desautorizado por el presidente por haber aprobado la conformación de ese equipo especial de policía. Y el presidente destituyó a ese ministro del Interior. Entonces, una de las investigaciones fiscales al presidente Castillo es por encubrimiento, es decir, por haber intentado eh, que no llegue a funcionar, que no llegue a operar ese equipo de policías que es un apoyo de las investigaciones, eh, las investigaciones fiscales que están en curso.
2: Ay, Jacqueline, pues eh, cuántos elementos, es, es muy muy complicado, vimos también un, un pues este operativo que eh, allanó el Palacio de Gobierno eh, para la aprehensión de Jennifer Paredes, cuñada de, de Castillo, pues una, una escena preocupante, eh, eh, la, la policía pues en cumplimiento de una orden de detención hacia Jennifer Castillo, pues arriba a un edificio de gobierno, qué decir de estos elementos, cómo lo lee la población, cuál es el sentir de la población, me imagino que muy cansada ya, eh, a, antes de entrar contigo al aire, eh, comentábamos sobre los índices de aprobación que tiene Castillo por ahí rondando el 19% pero abajo, todavía más abajo, se encuentra el legislativo con un 14% eh, la sociedad peruana pues está, eh, por decirlo menos descontenta eh, pues, con, con esta situación y con toda razón de una inestabilidad política que se ha alargado por tanto tiempo, ¿cómo se ve esta escena de eh, pues el allanamiento el operativo pues que se dio en Palacio de Gobierno y esta relación y esta cuestión con la, con la cuñada del presidente Presidente eh, Jennifer Paredes, Jacqueline.
14: Eh, bueno, posiblemente le hubiera convenido a la cuñada del presidente entregarse rápidamente, ¿no? Y no estar durante 24 horas eh, con paradero desconocido, porque lo que pasa es que eso redunda en una eh, imagen como de no querer colaborar con las investigaciones. Y normalmente, bueno, si bien las personas tienen derecho a permanecer en silencio cuando se les investiga, etcétera eh, le funcionó muy mal en términos mediáticos porque la mayor parte de la prensa de Lima eh, está en contra de Castillo. Hay que recordar que en la campaña electoral en 2021 la candidata preferida por la prensa de Lima era Keiko Fujimori, quien está investigada por lavado de activos. Entonces, desde el inicio de la gestión de Castillo, él ha enfrentado la crítica eh, muy, eh, muy fuerte de la prensa y en algunos casos con un volumen muy elevado, ¿no? entonces eh, para una parte de la población digamos eh, que, que no cree en esa prensa que el año pasado actuó de manera eh, digamos muy sesgada y en otros casos y en otros casos de manera eh, que desinformaba porque señalaba que hubo fraude en las elecciones cosa que no hubo entonces para un sector de la población que ve eh, estas, estas imágenes de la entrada de, la, de, la, de un fiscal y de la policía en Palacio y que no encontraban a la cuñada del presidente, eh, cuando lo ven en estos medios que están desacreditados, que están deslegitimados, lo ven como un hecho más en una serie de, digamos, de gobiernos no solamente en el, en el gobierno nacional, sino que los ciudadanos son testigos a lo largo de muchos años en los gobiernos municipales, en los gobiernos regionales, que todos están intentando meter eh, la uña en el presupuesto público, y esta es una situación más, no una, una, una raya más al tigre, de cómo normalmente operan los políticos y el entorno una vez que llegan al poder. Y en el Congreso también ha habido una oposición muy eh, eh, acendrada digamos muy, eh, en algunos casos, desorientada, intentando sacar a Castillo de su cargo desde los primeros meses con muy pocos argumentos, cuando todavía no había este tipo de indicios de corrupción en la adjudicación de obras públicas. Hubo ya algunas mociones en el Congreso para destituir al presidente y no llegaban a los votos suficientes, los argumentos que utilizaban eran débiles y eso también ha eh, generado este descrédito y esta desaprobación en el Congreso que básicamente lo que ha estado haciendo es intentar sacar a Castillo de la presidencia y aprobar leyes a favor de intereses particulares que no tienen ninguna identificación con la mayoría de la población.
2: Pues Jacqueline Fox, solamente para para cerrar y no dejar de lado también, pues de la, entre las más recientes noticias, en medio de esta inestabilidad, el ministro de Defensa presenta su renuncia. Una renuncia más, argumentando, argumenta cuestiones, asuntos, asuntos personales, eh, pero bueno, Castillo lleva ya en un año de gestión varios cambios en su gabinete, varios cambios ministeriales. ¿Qué decir de esto un poco para cerrar ya la conversación en los pocos minutos que tenemos por delante, Jacqueline, por favor?
14: Sí, bueno, el ministro de Defensa ha caído, digamos, por sus propios problemas. Es verdad que el gabinete de Castillo tiene una... Una rotación demasiado frecuente, o sea, nunca ningún presidente ha cambiado tantos ministros en tantas carteras importantes como a lo largo de este año de gobierno de Castillo. Pero en el caso del ministro Gavidia, que es el, el ministro de Defensa que ayer presentó su renuncia, él ha tenido serias denuncias de desempeño. Eh, su. Eh, ha tenido, su, su esposa ha tenido contratos de eh, servicios en un ministerio mientras él era ministro, y eso implica nepotismo. La, la señora tendría que haberse abstenido de contratar con otro ministerio mientras su esposo era ministro. Eh, tiene otras denuncias por uso indebido de bienes estatales porque llevó de viaje a tres de sus hijas en un viaje de trabajo, pero para un lugar en el que se quedaron de fin de semana. Ha estado gastando dinero de la caja chica del ministerio para tener unos almuerzos de eh, 90 dólares del plato. Eh, es un ministro que además al inicio de su gobierno... Eh, tuvo declaraciones machistas que mostraban que no entendía la violencia de género, entonces es alguien que se ha debilitado por su propio peso, ¿no? Y bueno, eso ha caracterizado también a otros ministros que han tenido que irse por su propio mal desempeño, ¿no?
2: Pues Jacqueline Fox, seguimos con atención lo que pasa en el Perú, te agradecemos, eh, por, eh, gracias de verdad por esta lectura, por esta crónica, este seguimiento, eh, por tu gentileza para hablar con la audiencia de Primer Movimiento y bueno, eh, en ese seguimiento ojalá tengamos oportunidad de contactar de nuevo contigo Jacqueline Fox, periodista, periodista del, del país eh, allá en el Perú. Muchas gracias. Hasta pronto. No. Hasta pronto. 8 con 58 minutos. Bueno, estamos también leyendo sus comentarios al respecto de esta situación muy complicada, muy eh, pues de tanta inestabilidad política en el Perú. Vamos a ir con música. Música a cargo de Tom Misch. Eh, la canción se titula I Wish y con esto nos despedimos de Radio Nicolaita y nos vamos al corte.
15: I wish you'd known How far I'd go I was lost in my mind Lost in my mind I was lost in my mind I wish you'd seen Who I could have been I was lost in my mind Lost in my mind I was stuck in my mind When you go, you go, you go I'm a the sky When you go, you go, you go Amazon Sky. you go, you go, you go. Sky.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba Movimiento Hagamos comunidad.
11: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
1: Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
4: Come como nosotras y ponte saludable. Pura
0: vitamina. Ya viene Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios,
1: del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales: Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito.
0: ¡Nos volvemos a encontrar! Más información en filuni.unam.mx Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: con tres minutos de la mañana, hoy es jueves 18 de agosto de 2022. Les saluda a Berenice Camacho en el micrófono de Radio Nam en primer movimiento, iniciando la tercera hora de transmisión de este jueves que incluye la poesía necesaria y los mundos posibles también. Así es que en este momento les damos la bienvenida presentando a todo el equipo, bueno, a quienes están acá en cabina, me encuentro yo en cabina y frente a mí, del otro lado del cristal, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos. ...técnicos operando la consola de la cabina de FM de Radio Unam aquí en Adolfo Prieto 133 en Colonia del Valle... ...Tamara Quirós con sana distancia atendiendo sus comentarios en redes sociales... ...y bueno con muchos eh, todavía con varias reflexiones por delante y las que hemos tenido en esta mañana... ...yo creo que muy, muy interesantes, dedicamos la hora anterior completa a hablar de temas internacionales... ...tan importantes como lo que ocurre en Afganistán eh, y también la crisis política, la tensión política más que tensión, es una un proceso de inestabilidad política que atraviesa el Perú eh, ahora con esta, una sexta investigación que se suma contra el presidente Pedro Castillo por distintos eh, delitos, presuntos delitos de corrupción, de tráfico, de influencias, eh, eh, se ve involucrada también integrantes de su familia, en fin, un, un momento muy complicado que tu, que pues, tuvimos esta interpretación muy puntual o esta lectura muy puntual de Jacqueline Fox periodista colaboradora del diario El País en el Perú. Así es que bueno, de esta manera llegamos a nuestra tercera hora, nueve con cuatro minutos. Eh, quiero reiterar, porque me parece muy interesante acercarnos a esta Invitación que nos hace Literatura de la UNAM. Eh, ya en las dos horas anteriores he insistido en ello, pero para quienes se suman en este horario de las 9 a las 10 de la mañana en Radio UNAM, pues bueno, hoy la Dirección de Literatura de la UNAM eh, realizará una charla virtual titulada Caso Rushdie, Libertad y Censura. Eh, una charla virtual que tendrá lugar en Facebook, en la cuenta de Facebook de Literatura UNAM, y que congregará en esta charla a eh, escritores como Aurora Piñeiro. Ángel María Palau, Gastón Gas García Marinosi se reúnen en esta charla virtual a las 18.30 eh, a las 6.30 de la tarde de este día jueves en la cuenta de Facebook de Literatura UNAM pues bueno, en el contexto de, de años no solamente del, vaya, de, de, de años de persecución a Salman Rushdie este escritor eh, de origen indio, británico de origen indio autor de entre otros eh, textos de ensayo narrativa autor de los versos satánicos que le ha eh, pues, eh, costado mucho esta libertad de expresión, esta libertad en la escritura, eh, le ha costado pues eh, el ser perseguido durante décadas, eh, vivir en una pers constante persecución, eh, ha cambiado en múltiples ocasiones, de decenas, pero decenas de verdad de veces de, de, de domicilio, eh, también eh, ha vivido escondido, incluso bajo un nombre falso, y bueno, el pasado 12 de agosto sabemos, fue víctima de un ataque, de un ataque violento mientras se desarrollaba una charla que él impartía en Nueva York y bueno, se encuentra hospitalizado hasta el día de hoy. Así es que bueno, una charla interesante me parece la que vamos a poder presenciar por parte de Literatura UNAM que convoca a esta tarde 18.30 Caso Rochdi, Libertad y Censura en su cuenta de Facebook. Bien, pues ahí está. La invitación que les reiteramos en esta mañana y también, también bueno, hoy vienen los mundos posibles, viene a continuación la poesía necesaria y los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio de G del G20, también ahí en Filosofía y Letras, nos hablará de China a través de, la, de su ciencia ficción. China, a través de, de, su, de su literatura de ciencia ficción, puntualmente este libro que forma, parte de una trilogía, eh, este libro que se titula La Esfera Luminosa, un libro que, repito, yo no he leído, yo no he leído, pero sí he escuchado bastante de él, porque se ha convertido en, en uno de los libros más vendidos, en un best -seller. se ha eh, incluso pasado a la pantalla, una parte de esta trilogía, a, al cine, en el caso de la plataforma de Netflix, podemos encontrar ahí una interpretación de esta, de esta obra, eh, La Esfera Luminosa, la trilogía se llama El Recuerdo del pasado de la tierra eh, Aunque la mayoría de las personas La ubicamos con el nombre A la trilogía, con el nombre del primer libro Que es el problema de los tres cuerpos Así es que, bueno, de eso va De esa, de, de esa interpretación a través de esta lectura de China eh, La interpretación de China que, que hará El doctor Alberto Betancurte en esta mañana De jueves para todos ustedes Así es que bueno, vamos a esperar sus comentarios También al respecto en redes sociales Y cerraremos esta hora Con la participación de Alicia Vargas Ayala Directora del CIDES IAP, Integrante del Consejo Directivo de la Redim Porque la misma Redim, la Red por los Derechos De la Infancia en México Ha publicado el reportaje institucional Sobre reclutamiento y utilización De niños, niñas y adolescentes Adolescentes en actividades ilícitas en México. Ese es el tema que nos compartirá para el cierre de esta emisión Alicia Vargas Ayala. Así es que, bueno, queda todavía una hora por delante, nueve con ocho minutos. Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Voy a tener que tomar más aire porque me voy de largo para comentarles que bueno, ya les había dicho el, el, el lunes pasado, si ustedes escucharon, que, que había realizado algunas, eh, pues en las últimas semanas, sobre todo en la semana pasada que fue de mi descanso, eh, pues estaba realizando algunas lecturas buscando, sobre todo leyendo a escritoras uruguayas, aunque también por ahí algunas chilenas, no tan recientes, en realidad ninguna de ellas tan recientes, salvo eh, Mariana Enríquez Argentina eh, pero bueno, María Luisa Bombal, por supuesto un clásico de la literatura chilena pero bueno, regresando a las uruguayas yo les, yo les había comentado que les iba a compartir mis lecturas. Mis lecturas de la semana pasada, eh, mientras estuve en ese descanso, así es que ahí les va. Y de ahí se desprende también la poesía de esta mañana. Porque tuve una larga búsqueda, fueron meses, meses. Yo me rehusaba a que a, a pedir por internet un libro que es la poesía completa de y, y de Avilariño. Idea Vilariño, poeta uruguaya, eh, me reusaba, yo quería que fuera un encuentro casi mágico al llegar a alguna de las librerías a las que acostumbro ir, nunca estaba, nunca, nunca encontraba yo, eh, siempre era muy complicado, muy pocos ejemplares llegan de esa poesía reunida editada por Lumen eh, y pues bueno, la encontré al fin, la semana pasada, al mero inicio de mis vacaciones y soy muy feliz, así es que bueno, les voy a compartir un poquito de esas referencias buscando a Idea Vilariño, también encontré encontrado algunas otras eh, autoras uruguayas igualmente, unas más conocidas que otras, desde Marosa Di Giorgio, Marosa Di Giorgio que es una maravilla, eh, que bien podría ser la escritora favorita de un furro, eh, de cualquier furro, furro que se precie y bueno, su, su escritura es como salida de, del jardín de las delicias del bosco, así pero todo ocurriendo en el mismo plano, es muy recomendable de, de verdad, es, eh, es única Marosa Di Giorgio, por ella también llegué a través de ella llegué a la francesa Rachild eh, por el tema o el tópico de la sexualidad o más bien de la perversión en ambos casos, tanto de Marosa eh, como de Rachild bueno, Rachild del siglo XIX eh, pero bueno, eh, ahí también recomiendo Siguiendo la línea de las uruguayas, Armonía Somers, eh, Ida Vitale, que ya les he compartido poesía recién aquí en primer movimiento. Y bueno, además decir que qué nombres tan espectaculares tienen estas mujeres, Ida eh, Marosa eh, Idea, 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 su nombre se dice así, Idea. También podemos meter por ahí a Delmira Agustínicas y casi la mamá de todas ellas, una gran poeta uruguaya de principios del siglo pasado, eh, ubicada en el modernismo y también con una fuerte carga erótica en su poesía, Agustini eh, murió en 1914 a los 27 años, si no me equivoco pero muy cerquita, 26, 27 años a, mano de, 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 a manos de su exmarido hoy diríamos que fue víctima de feminicidio, pero bueno, en fin eso nada más con las uruguayas eh, agregar pues ya de refilón a Cristina Peri Rossi, una joya también del erotismo lésbico, eh, también entre las preferidas, así es que vamos con, con la propuesta de hoy, que es de Idea Pilariño, eh, siempre ella me parece que se encuentra al la orilla del precipicio muchos de sus poemas apuntan al desamor y bueno ella decía mi poesía soy yo vivía su poesía si es que para conocerla ella hay que leer su poesía y lo que vamos a escuchar en voz de idea vilariño que más que una lectura en voz alta pareciera una lectura que nos está susurrando al oído la que hace idea vilariño este poema se titula ya no será ya no ya no será
16: ya no no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No deberé morir.
17: He venido yo corriendo olvidándome de ti. Dame un beso pajarillo y no te asustes coribri, He venido encendida el desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar, porque el alma.
1: comunidad en la sana distancia mundos posibles
2: Saludamos esta mañana de jueves al doctor Alberto Betancourt Que nos hablará de la esfera luminosa, el nacimiento de la tragedia y la ciencia ficción china El doctor Alberto Betancourt, ustedes lo saben, es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida universidad Coordinador ahí mismo en Filosofía y Letras del Observatorio del G20 Y participa con nosotros pues trayéndonos la visión de los mundos posibles eh, cada jueves aquí en Primer Movimiento Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás esta mañana? Te saluda Berenice Camacho hoy en ausencia de Miguel Ángel Kemain que te deja también sus saludos, ¿cómo te encuentras?
18: Hola Berenice, ¿qué tal? Muy buenos días le mandamos un saludo a Miguel Ángel pues fíjate que me encuentro muy contento de estar en la ciudad universitaria y de reencontrar una, un campus con toda la comunidad presente, la verdad es que da mucha emoción hace unos días me encontré a una amiga que es padrísimo, encontraste con tus amigos en los pasillos me encontré a la profesora Claudia Lucotti y ella dijo una frase que para mí resume la emoción que se siente de regresar a clases presenciales. Ella dijo esto, si es vida, yo estoy completamente de acuerdo, esto si sí es vida.
2: Pues a revitalizarnos, a cargarnos de nosotros mismos, a encontrarnos una vez más, es muy emocionante regresar a, a nuestros espacios, a nuestra convivencia, querido Alberto Betancourt, y pues bueno, un abrazo, un abrazo a toda la comunidad que nos escucha, a tus alumnos, a tus alumnas, y pues cuéntanos, ¿de qué va? Yo tengo que confesar, ya lo he hecho desde el principio cuando presentaba esta, esta charla contigo, que yo no he leído este, este libro, que se desprende de una trilogía, este libro, La Esfera Luminosa, pero te escucho con mucha atención y muy Mucha curiosidad también de pensar en China a través de, de una publicación, un libro de ciencia ficción, que es también un bestseller. bueno, es un libro que se ha traducido a múltiples idiomas. Cuéntanos, Alberto de Tancur, ¿de qué va?
18: Gracias, Berenice. Pues, mira, eh, Federico Nietzsche se preguntaba en su libro El origen de la tragedia, ¿cómo es que una determinada circunstancia histórica lleva a un pueblo a producir un cierto género literario? Él en particular se está preguntando cómo es que surge la tragedia griega y qué significa que surja en un cierto contexto. Digamos, ¿cuál es la relación entre circunstancia histórica y estilo literario y género literario particularmente? Y Yo creo que es muy interesante asomarnos al fenómeno de la proliferación del género de la ciencia ficción china y preguntarnos pues, qué tiene que ver con el momento histórico que está viviendo ese país eh, hermano como lo son todos los pueblos del mundo. Y yo creo que la novela de Liu Xi pues es una especie de novela puente que nos permite acercarnos al desideratum y a los temores de la sociedad civil de la República Popular China. Eh, la novela particularmente del relámpago esférico de Liu Zixin, Liu Cixin pues explora una China estremecida por un ímpetu productivo que ha tenido sus consecuencias porque provoca cambio climático e inestabilidad y es un texto en el que el mundo eh, representa lo que podríamos llamar inesperados cruces entre el arrobo ante la naturaleza y algo que me gusta mucho de esta novela, Berenice, es que, pues, no sé, el autor, el personaje, perdón, comienza diciendo que hemos perdido nuestra capacidad de asombrarnos ante los fenómenos naturales, como la lluvia, como una gota de agua, como una hoja de un árbol, y específicamente él habla de un rayo, no como cada rayo que es un fenómeno que solemos eh, nominar así genéricamente, pues en realidad cada rayo es singular, tiene una distinta duración, una forma diferente y una carga eléctrica eh, muy variada también. Entonces, eh, el texto entrecruza este arrobo ante la naturaleza, este llamado, digamos, a seguirnos asombrando de lo que ocurre en nuestro entorno, Debo decir que cuando yo la estaba revisitando por segunda vez hace como un año, estaba yo en Puerto Vallarta con un ser querido y nos tocó la fortuna, digámoslo así, de presenciar en el malecón una auténtica tormenta eléctrica desde tierra firme, desde luego, que estaba mar adentro. Estuvimos contando los rayos, yo creo que contamos, no sé, tal vez 80 rayos y ante cada uno de ellos estábamos asombrados, y eso pues era producto de la propia lectura en la playa de la novela. Pero cruza ese arrobo ante la naturaleza con otras cosas como son, por ejemplo, el apasionamiento por la ciencia, digamos las grandes pasiones científicas y la letalidad de lo militar. Entonces voy a hablar de la novela, pero no voy a hacer una reseña literaria ni una evaluación literaria, simplemente quisiera evocar algunos de sus pasajes y tomarlos de alguna manera como una especie de síntoma del tipo de preocupaciones, anhelos, terrores que tiene la sociedad china contemporánea. Eh, así que si te parece bien, Berenice, pues nos damos una pequeña zambullida en esta novela, que a mí me gusta más llamar el relámpago esférico, aunque ha sido... Traducida como La Esfera Luminosa. ¿Qué te
2: parece? Me parece maravilloso, querido Alberto Betancourt. No es la primera vez que comentas de esta novela, sí es la primera vez en la que te detienes en ella, así es que, y, y en aquel, en algún momento ya, eh, un poco reseñándola, nos habías compartido que además eh, una parte de esta trilogía, o no sé si exactamente esta, este número de la trilogía, La Esfera Luminosa, se ha adaptado también a, a la pantalla, se encuentra en Netflix, pero bueno, con esos elementos eh, seguimos escuchándote, Alberto Betancourt.
18: Gracias. Esta novela no forma parte de la trilogía que okay. eh, es más famosa de Lucy Chin. Esta es una novela aparte, pero bueno, de alguna manera sí es la misma, atmósfera y qué gusto me da que pues, tengamos esta conversación al aire, que tiene estos estas idas y vueltas, tienes toda la razón. Habíamos mencionado la novela y nos habíamos quedado con ganas porque uh -huh. en aquella ocasión solamente hicimos así una probadita para aludir a otro tema y ahora vamos a mencionarla un poquito más. Chen era un joven especial. Solía arrobarse ante una gota de agua, un rayo o un copo de nieve. La ciencia nos malacostumbra dejar de asombrarnos. Esa es una de las características de esta novela. La ciencia a veces, la educación, cuando no es buena, nos malacostumbra dejar de asombrarnos como si hubiera dos rayos iguales o dos gotas idénticas o dos árboles o como si no fuera cierto que cada árbol tiene su propia personalidad, o cada animal, lo que podríamos decir, su propia biografía. La novela empieza cuando el joven Chen celebraba uno de sus cumpleaños y afuera una tormenta eléctrica relampagueaba, como si el universo entero fuera de relámpagos, una cadencia de truenos y gotas de agua. ¡Ah, la vida! ¿Qué asunto tan curioso, dijo el papá de Chen, tan sujeta al azar? Somos como la llama de esta vela, incapaces de resistir la menor brisa. De pronto, en esa habitación, en la que Chen estaba celebrando su cumpleaños, contemplando la velita que titilaba en la oscuridad, súbitamente una esfera luminosa, un relámpago esférico entró en la habitación, flotó erráticamente por un tiempo y luego se paró exactamente arriba de la cabeza del papá de Chen. El papá de Chen, curioso, asustado ante lo que estaba viendo, estiró la mano para ver de qué se trataba. Y en un instante se transformó en una estatua de ceniza. La mamá aterrada tocó con las dos manos al papá y corrió la misma suerte. Un extraño olor flotaba en el ambiente. <ríe> Dice Chen en su recuerdo, en esta novela, que solo los ojos de las estatuas parecían vivos. Chen se acercó a sus padres unos segundos después y al rozarlos con la yema del dedo, las dos estatuas se derribaron como dos avalanchas en miniatura. Chen naturalmente entró en shock. <ríe> Semanas después despertó flotando en el vacío. Pero eso sí, algo había captado poderosamente su atención <ríe> y lo estudiaría toda la vida. Chen se convirtió en un físico cazador de relámpagos. Así empieza esta... Eh, novela, Berenice, que como verás, no sé qué opinas, pues tiene un inicio muy, muy poderoso.
2: Así es, un inicio poderoso y, y distópico también, ¿no? con un tono distópico eh, en este pasaje que nos compartes, eh, pensar desde ese lugar la ciencia ficción de China es eh, pues, finalmente China mirando al futuro, al suyo y al nuestro. Es decir, eh, es, es China trazando las reglas también, los escenarios de, 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 del futuro de la humanidad. Es, es un poco desde ahí, desde donde estoy entendiendo lo que nos compartes esta esta mañana, Alberto Betancourt.
18: Sí, es, es, estoy de acuerdo, es muy interesante porque por un lado pues es, digamos, la historia de China, ¿no? El desconcierto, las contradicciones del propio ímpetu de su desarrollo económico. Por otro lado, pues bueno, la excelente formación científica, el desarrollo de un gusto por la naturaleza y por la ciencia, y ahora muy pronto vamos a entrar a su entrecruzamiento con lo militar, que en cierto sentido, pues resulta muy preocupante, ¿no? Una sociedad al menos en la visión de esta novela se siente amenazada y entonces eh, está dispuesto a hacer estos cruces estas intersecciones entre lo científico y lo militar quien acabó la carrera de física en un santiamén una noche levantó la vista del libro de ecuaciones estando en la biblioteca y vio que una chica le sonreía no eres como los demás le musitó ella cuando regresó a su casa él Encontró su casa extraña, la casa en la que había vivido con sus papás. Él ya no era el mismo. Pasó la noche contemplando una tormenta, igual que aquella noche de su cumpleaños. Después de muchos semestres, llegó a la clase el profesor Shang Bin quien se encerraba todas las tardes en su casa a descifrar los secretos del universo. Poquito después, estoy resumiendo brevemente la carrera académica del joven Chen, fue invitado a visitar una estación meteorológica en una montaña. Ahí vio lo que podríamos llamar una aparición, una mujer preciosa e inteligente. Lee Jun es casi una aparición en la cima, en el umbral de la puerta celestial sur, asciende a la montaña ligera como el viento. Su esbelta figura no expresa signo de fatiga. Apareció y desapareció entre la niebla. Reapareció en el pico de la, de la montaña, Yu Wang, se sentaron juntos a observar relámpagos mientras los truenos retumbaban en el pico. Y bueno, pues así el joven Chen nos va contando cómo se va metiendo en la atmósfera de sus profesores de física y ya en el doctorado, en un momento dado, su maestro Shang Ming, experto en meteorología dinámica, le contó de las románticas expediciones meteorológicas que había hecho con su esposa y cómo esta desapareció, tocada por un relámpago esférico. como ves? Dice, es solo una probadita, pero nos va metiendo en esta atmósfera de cómo Chen inicia su carrera, y va a empezar a vincularse muy pronto con el complejo militar eh, chino.
2: Qué, qué, qué deleite, Alberto Betancourt, de escucharte en esta lectura que nos compartes para esta mañana. Vamos a hacer una primera pausa musical, una propuesta musical para acompañar estas reflexiones. Eh, ¿De qué se trata?
18: Pues yo diría que sí, les quisiera proponer algo que sonó en el nido del pájaro, eh, algo que alude al Río Amarillo, que forma parte del concierto olímpico, es un grupo de tambores, que yo creo que viene bien para este momento y regresando les cuento algo brevemente sobre el nido del pájaro.
2: Muy bien, vamos a escuchar. Volvemos a los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt que nos comparte pues esta interpretación, esta lectura de la esfera luminosa y ya nos llegan algunos comentarios Alberto Betancourt, dice Mayre Elizondo, gran tema el que toca el doctor Betancourt, le mando abrazos yo amo, dice, la ficción científica y aprovecho para recomendar este libro de ciencia ficción pero japonesa, del japonés Tsutsui eh, se lo recomendó a su vez Otto Cázares, a quien le mandamos un abrazo a nuestro querido Otto Cázares y es fantástico, dice Mayre Lizondo se titula Hombres Salmonel el planeta porno. así Bueno, si ya estamos hablando de cuestiones fantásticas, eróticas también, por ahí Rampo, eh, Edogawa, también japonés, pues es un referente obligado, pero seguimos en este hilo hablando y pensando en el desarrollo científico y tecnológico militar también de China a través de su literatura de ciencia ficción. Alberto Betancourt, te escuchamos.
18: Sí, gracias, Berenice. Un saludo y un abrazo cariñoso eh, para Otto Cáceres, para Mayre Elizondo, para todos nuestros amigos que nos escuchan. Por supuesto, es un, es un gran gusto compartir esta eh, manera en la que la literatura representa el quehacer científico. Eh, pues mira, hay una hay una, un segundo momento, digamos, en la novela, en el que uno de los profesores de Chen, el profesor Gao, dándose cuenta de que este alumno está realmente apasionado por el estudio de los rayos y la posibilidad de capturarlos para almacenarlos como energía eléctrica que pueda ser utilizada para resolver las necesidades productivas y de la sociedad china, lo invita a participar en una empresa que se llama Nuevo Concepto, New Concept, para usar rayos como arma. Y ahí Chen vuelve a encontrar esa mujer que fue una verdadera Aparición en la cima de la montaña Lin Yu La belleza de un arma, le dijo ella Radica en su letalidad Un rayo sería capaz de arruinar con su pulso electromagnético Todas las computadoras enemigas Chen y Lin Yu se dedican a partir de ese momento A crear modelos matemáticos para producir rayos artificiales La empresa New Concept les brindó una red de ordenadores capaces de completar una simulación. Es decir, aquí ya el joven científico chino, asombrado ante la naturaleza, con una formación excelente, con mucha cooperación con los países de Occidente, viaja por muchas universidades y lo seguirá haciendo a lo largo de la novela, incluso ya cuando está imbricado con la industria militar, eh, pues ahora ya va a participar en una... Eh, investigación que está patrocinada por el Ministerio de la Defensa y que eh, es hecha por una empresa llamada Nuevo Concepto. Y en, esta, en este proceso, pues van a, digamos, estar buscando colegas en diferentes lugares del mundo, que hay un momento en el que llegan a Siberia, en un túnel, los científicos de la época soviética comparten su secreto con sus colegas chinos. Un simulador de rayos relampagueando, escondido de la OTAN en el subsuelo siberiano. Sin embargo, cuando Chen y Lin regresaron a Beijing, supieron que las nubes de una guerra se acercaban. El proyecto de relámpagos fue suspendido por otras prioridades y sus vidas tomaron caminos diferentes. ¿Cómo ves, Berenice? ¿A poco no está padrísimo como esta manera en la que eh, pues la propia novela de... Liu Zixin, está dando cuenta de estas eh, complejidades de, de la sociedad china, el desarrollo de primera línea de sus científicos, su entrecruzamiento de las investigaciones civiles y militares, la aparición de empresas que cooperan con otras eh, empresas de Occidente, las viejas relaciones que se activan, se reactivan, se enfrían, se vuelven otra vez cálidas, entre Rusia y China, y bueno, pues no sé, a mí se me hace que esta, que esta novela pues va invitando a, a darnos una idea de la complejidad de una sociedad con la que pues hemos tenido una larga amistad y que pues yo creo que vale la pena que sigamos tendiendo puentes para fomentar esta cooperación, para entenderla, para pues, eh, dar cuenta de, un, de una sociedad tan compleja como es la China en el siglo XXI.
2: Sí, yo creo que de verdad, en serio que ya no, que sí, yo creo que algunos nos quedamos eh, yo me incluyo ahí pues con con muchos deseos de, de conseguir un ejemplar, de, de revisarlo, de darle una buena leída, de, de leerlo pues también pensando en estas consideraciones, Alberto Betancourt, ¿qué nos dice esta novela de lo que se gesta eh, respecto a estos pues a estos elementos fundamentales, el desarrollo militar el desarrollo tecnológico y científico la misma sociedad china viéndose a sí misma hacia un futuro, bueno me parece Parece sumamente interesante hacerlo, además, a través de la literatura de ciencia ficción. Un, un acierto total para esta mañana de jueves, Alberto.
18: Ay, muchas gracias, Bernice. Pues mira, habría muchas escenas más que se podrían comentar. Solamente quisiera, perdón, mencionar una. Cuando, pues yo diría que es casi un suegro, el general Lin Feng, el papá de Lin, invita a su casa al científico Chen, al joven Chen, y en su casa, pues, lo recibe con una elegancia propia de esta élite muy culta china, eh, en una casa llena de libros, de obras de arte de China y de Occidente, y pues empiezan a platicar sobre un momento que a mí me estruja profundamente, me pareció terrible, que fue justamente el de la guerra entre China y Vietnam, y en la novela el general Lin Peng pues, eh, cuenta cómo fue que se quedó viudo y murió la madre de link Y habla de algunas de las estrategias que, que utilizaba el ejército vietnamita, por ejemplo, eh, desarrollando lo que llamaban abejas asesinas, trampas con abejas, para, para proteger ciertos lugares. Y bueno, la, la novela se empieza a volver muy terrible porque empieza a hablar justamente de cómo eh, en este mundo relatado por eh, la esfera luminosa, pues hay una sensación de acoso permanente que lleva a volcar la creatividad científica en el ámbito militar y estar explorando continuamente la posibilidad de usar como armas cosas que a uno nunca se le hubieran ocurrido. Y yo diría que la novela no transcurre propiamente eh, poniendo el énfasis en el, digamos, en el, en el desgarramiento ético o en el dilema ético de Chen, aunque él todo el tiempo se mantiene en la línea de que a él interesa la observación de la naturaleza desde un punto de vista, eh, digamos, más desinteresado o con menos fines prácticos, o por lo menos no con fines militares, pero las circunstancias lo van envolviendo. Entonces, desde luego, como ocurre en la novela, pues no se trata de que uno simpatice con lo que le pasa o que simpatice necesariamente con lo que le pasa a los personajes o con todo lo que les pasa o las decisiones que toman, pero se me hace interesantísimo observar este mundo, eh, digamos, eh, visto desde, desde la propia República Popular China eh, y, y la necesidad que siente de, eh, digamos, eh, pues garantizar su propia seguridad y todas las contradicciones del desarrollo de la sociedad china, eh, qué, qué bueno que sea tanto joven.
2: Pues sí, cuando, y, y, qué, y pues, qué qué pues qué interesante también esta última parte que comentas Alberto Betancourt cuando el contexto va envolviendo a, a un científico en este caso o a quienes a través de la ciencia pues generan una gran potencia que no pasa desapercibida a los ojos de, de, los, de los poderosos. Así es que bueno, con esto nos estamos despidiendo de, de este capítulo de los mundos posibles. Alberto Betancourt, ¿con qué nos vamos a ir?
18: Pues miren, yo quisiera proponer que escuchemos eh, un concierto que se dio para recibir el Año Nuevo en Shanghai con una pieza que se llama Los Espíritus, que fue retransmitida por la eh, televisión española y pues creo que va muy a tono con esos espíritus que se encuentran en lucha en la propia, en el interior del alma china, de la sociedad china. Yo siento que la novela es una primera lectura, insisto en que no es una reseña literaria, muy al estilo chino, con, con mucha sutileza, está planteando algunos dilemas éticos que confronta esa sociedad, y me parece que Los Espíritus es una pieza apropiada para quedarnos meditando sobre esto. Berenice, qué gusto, como siempre encontrarnos, un abrazo para nuestros amigos del auditorio.
2: Te dejan varios comentarios en redes sociales, que ojalá tengas oportunidad, sabemos que así es, de, de atender, de pasar por ellos. Muchas gracias a ti, Alberto Betancourt, qué delicia, qué delicia escucharte con esta propuesta, eh, que a través de lo sutil, pues nos muestra, nos deja descubrir, ¿no? Cuando a, a uno en un, en un libro le dejan, le permiten ser quien, quien descubre, quien descubre a través de la sutileza, pues es, es, una, es un tesoro, es una Maravilla, sí es que te agradecemos, te deseamos lo mejor en este regreso a las actividades presenciales en nuestra universidad, Alberto, muchas gracias
18: Muchas gracias, Bernice. seguimos adentrándonos en este mundo misterioso para todos
2: Gracias, vamos, un abrazo. un abrazo de vuelta, vamos con este concierto de los espíritus y volvemos Cuando son las nueve con cuarenta minutos, damos la bienvenida en este espacio a Alicia Vargas Ayala, a quien agradecemos cada 15 días esta presencia para hablar de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México. Alicia Vargas Ayala es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, que lanza este reportaje institucional sobre reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas en México, pues qué, qué complejo y qué doloroso también este panorama. Alicia Vargas Ayala, muy buenos días. Te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
19: ¿Cómo estás, Berenice? Buenos días. Mucho gusto en estar otra vez aquí en este espacio. Y gracias por la oportunidad de seguir abordando el tema y con esto... Estar acompañándonos con la sociedad sobre lo que necesitamos hacer con urgencia con los niños, y niñas de nuestro país.
2: Pues un tema al contrario, gracias, y es un gracias. tema pues que viene completamente a cuento en estos, en estos momentos, donde hemos visto pues estos, estas acciones, estas acciones violentas que han atemorizado a, a la población en, en distintos estados de la República. En ese contexto, los niños, las niñas y adolescentes, en medio de este contexto de actividades ilícitas en México, cuéntanos Alicia.
19: Sí, sí, Berenice, la verdad es que es grave que cada 15 días que abordamos algún tema de, eh, de riesgo, de la desprotección, de violencia, de, de violación a los derechos de niños y niñas, siempre viene a cuento por alguna historia que reciente acabamos de ver. Y entonces, esta no es la excepción. Solo quiero empezar por definir como brevemente a lo que llamamos violencia armada, como para que todos estemos en el mismo canal. A veces la violencia armada la confundimos con grupos armados que están directamente eh, eh, en, en terreno eh, luchando contra un, por una causa o por un o por un territorio, etcétera, pero la violencia armada es distinta de la violencia generada por hechos de delincuencia común, como es el robo de un celular, como es el asalto, se trata de acciones no vinculadas, no vinculadas directamente al conflicto armado sino a los enfrentamientos y al accionar de actores armados organizados, por ejemplo, como los, los grupos eh, delincuenciales, las pandillas, eh, eh, los cárteles, etc. La violencia armada tiene consecuencias humanitarias graves para la población porque provocan confinamiento, por la violencia sexual que conlleva, por el reclutamiento de menores, por el desplazamiento que genera de las poblaciones. Entonces, si partimos desde esa desde ese concepto, digamos, en la redín hay una preocupación grave por el incremento de delitos contra niñas, niños y adolescentes en México, pero particularmente las que se están los que se están generando producto de la violencia armada. En el artículo tercero de la Convención sobre Derechos de Niños y Niñas se establece que México como Estado Parte está comprometido a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para tener para que viva en bienestar. Más eh, expresamente en el artículo 19, ese mismo instrumento de la Convención, dice que el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido trato negligente, malos tratos explotación, incluye el abuso sexual. Y nos podemos seguir con otros tantos artículos que incluyen contenidos específicos sobre la protección de la infancia y la adolescencia contra todas las formas de violencia que podemos identificar y que por supuesto mandatan al Estado específicamente en el artículo 36 a proteger contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. Es absolutamente universal esa definición. Es absolutamente trataron de hacerlo lo más completa posible para que no hubiera ninguna rendija respecto de la cual se pueda salir del concepto de lo, de lo que incluye en su totalidad el bienestar y la protección. Sin embargo, si no hay rendijas por las cuales, o áreas grises por las cuales ocultarse entonces, evidentemente, cuando no se ejecutan este tipo de, no se instrumentan este tipo de mandatos, entonces el Estado se encuentra en una condición de incumplimiento. Quiero tocar rápidamente y recordar lo que acabo de decir hace un momento acerca de las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, porque estos tres, estos elementos, estos cuatro elementos son elementos que van a permitir justamente identificar las áreas necesarias sobre las cuales el Estado tendría que estar tomando parte precisamente para completar el proceso de protección. Los delitos contra las personas de 0 a 17 años se han reportado como con un incremento brutal respecto al mismo periodo de 2021. Y para no hacer la, la, la lista tan larga, la corrupción de menores tuvo un incremento del 21.3% respecto al mismo periodo del 2021. La extorsión se incrementó en el 20.8%. El feminicidio se incrementó en el 13.5%. El homicidio incrementó en el 4.8%, casi 5%. Las lesiones tienen un incremento brutal de casi el 30%, el secuestro el 11% y la trata de personas el 4.4%. De estos delitos, el feminicidio, la trata de personas, la corrupción de menores afectan específicamente a las mujeres, mientras que los homicidios, mayormente las lesiones y el secuestro, se observa más entre los hombres. Eh, de enero a, a junio de este año eh, 11 fueron de los feminicidios fueron con arma de fuego, nueve con arma blanca. El periodo, en el mismo periodo, 552 niñas niñas y adolescentes han sido víctimas de homicidio doloso a nivel nacional. Por arma de fuego, en México, de enero a junio, 68 mujeres y 345 hombres. La verdad es que los estados en los que mayormente se encuentra el registro de estos delitos son el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México. Uh -huh. Estas entidades han registrado más feminicidios contra niñas y adolescentes, han registrado graves eh, acciones dolosas contra niños y niños, y otra vez en el puntero de los feminicidios se encuentran el Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Es decir, tenemos estados que se pueden identificar por las propias cifras oficiales, no es un reporte que redín tenga como un registro específico privado. Estamos usando los datos oficiales del sistema de, de estadístico, estadístico de, no, de nuestro país y por supuesto que nosotros solamente estamos dándole la perspectiva para poder eh, evidenciar cuáles son los contextos, los, la situación de los niños y niñas en ese contexto. ¿Qué podemos hacer? No? Podemos hacer en realidad desde una perspectiva absolutamente intencionada di, dirigida con la voluntad de erradicar de exterminar este contexto muchas cosas Si no tenemos este principio no partimos de esta eh, de esta base fundamental donde hay un, una perspectiva intencionada, dirigida hacia erradicar esos contextos entonces todo lo que se haga va a ser simplemente con la intención de tratar de cerrar, de tapar, de proteger, de cuidar un hoyo, pero no vamos a hacerlo cuidando esta perspectiva y esta eh, intencionada decisión de atender no solamente al llamado de un acuerdo internacional, porque tenemos que prestar un reporte respecto a qué hemos ejecutado, sino voluntariamente, eh, amorosamente diría yo, para proteger y cuidar a nuestra niñez. En México, por supuesto, se pueden desarrollar estrategias integrales de seguridad, de prevención, que garanticen la protección urgentemente. Había, había que tomar acción y dar seguimiento particular a acciones de prevención de la violencia que ya, por cierto, el, el Compreverna, que es la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia del CIPINA, ha desde hace algunos años ya establecido como una dirección eh, vinculante, interinstitucional, desde la cual el, el, el Estado podría tener una medida universal de, en toda su institucionalidad para eh, acompañar y, pre y prevenir la violencia, y no se está atendiendo. Hay ahí un trabajo elaborado por los expertos de este país que están siendo parte del, de la perspectiva de derechos de un, de un instrumento de disciplina como es esta comisión para poner fin a la violencia, son nuestros mejores elementos, nuestros mejores expertos en nuestro país que conocen respecto a la protección de la niñez, respecto a los derechos de los niños. Han elaborado un, un instrumento, una serie de estrategias. Alguien nos tiene que escuchar. Además, es importante atender que es necesario, por supuesto, darnos una oportunidad como país para desarrollar un proyecto prioritario que proteja la niñez en la redín le llamamos el Proyecto 26 porque nuestro Estado, nuestro gobierno definió 25 proyectos, pero faltó uno y el que faltó nosotros proponemos que sea el Proyecto 26 y que es justamente construir alternativas basadas en la comunidad, en el fortalecimiento de las instituciones de infancia, en la participación de la niñez y la juventud y especialmente importante avanzar en la construcción de paz en los territorios. Y solo para terminar, me gustaría mencionar que si nosotros como país no damos un salto cualitativo, por supuesto que las consecuencias de este impacto de violencia que está viviendo nuestra niñez son tremendas. No solamente consecuencias eh, derivadas en cuestiones de riesgo a la vida personal, sino incluso, inconvenientemente para el país, son personas que van a tener menor probabilidad de participar en actividades públicas, que van a vivir en gran medida de la beneficencia y la asistencia pública. No van a tener las condiciones para poder tener un buen empleo, un buen sueldo, van a tener una baja productividad por supuesto por, y vulnerabilidad porque van a estar con problemas graves de salud mental, de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera. Así que si lo vemos como una inversión incluso, no solamente una cuestión humanitaria y de garantía de derechos, sino incluso como una inversión de largo plazo, es muy importante atender los riesgos en los que niñas y niños se encuentran ahora. Y los invito, por supuesto, a que conozcan y nos acompañen visitando la página de la Red para que, para que conozcan ampliamente toda la estadística de lo que, eh, que estoy, de lo que estoy diciendo ahora, todo el sustento estadístico e información completa que se viene ahí, de casos específicos sobre los delitos que se están cometiendo contra niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Y como país, pues, el, los invito una vez más a que desde nuestra casa, con nuestros hijos, estemos acompañándolos y garantizando su seguridad integral.
2: Pues te agradecemos, Alicia Vargas Ayala, eh, como siempre, esta participación, estas cifras que nos compartes, estos contextos que, que nos describes, que conocemos y que son de urgente atención. Eh, se nos acabó el tiempo, pero ojalá más adelante podamos contar también con una reflexión tuya sobre sobre la educación, ahora con en este contexto de cambio de titular de la SEP. Pero bueno, lo dejamos ahí para la reflexión de, de la audiencia. Gracias, Alicia Vargas Ayala. Hasta la próxima.
19: Gracias, Berenice. Mucho gusto. Buen día.
2: Nos despedimos. Muy buen día. 9 con 59 minutos. Gracias al equipo y a ustedes por su escucha. Nos encontramos mañana aquí en Primer Movimiento. eso fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción